0: Por fin nos reconectamos, por fin empieza Reconectados. Muy buenas a todos, antiguos oyentes del podcast de la PS4. Mi voz la conocéis, soy Javi Andrés y las voces que están conmigo también. Hemos vuelto, lo pedíais muchísimo, ha sido increíble el feedback desde que podcast de la PS4 llegó a su fin. Eh, era un programa que os gustaba, hemos peleado mucho por él, como sabéis os pedíamos reseñas de iTunes, todo esto... Hemos hecho sorteos, hemos estado con vosotros en presenciales, de todo, y ahora nos pasamos a llamar reconectados para abrir el formato, para hablar desde otro punto de vista, pero para seguir siendo nosotros mismos. Y uno de los que está con nosotros, no quiero hacer más introducción sin ya escucharlo. Manu, qué gusto volver a estar contigo. Manu Jimeno, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Javi? Cuántas ganas tenía de saludarte otra vez a, a través de las ondas, que bueno, nosotros hablamos por privado en un gran montón de ocasiones, pero desde las ondas, desde aquel último día, fatídico día de capítulo final de podcast de la PS4 que no habíamos tenido la oportunidad de compartir podcast, estamos aquí estamos en Reconectados, que es el el nuevo programa que tenemos en las ondas para todos vosotros, para todos aquellos que ya nos conocíais del antiguo programa de podcast de la PS4 y bueno, yo lo decía ya en Twitter estos estos últimos días, volvemos con muchas ganas volvemos más transparentes más sinceros que nunca, bueno, si si no lo éramos ya, ¿no? Más vinagres también (risa) y y ya os digo que, que bueno, vais a tener lo mejor Mejor que había en aquel podcast de la PS4, pero todavía más potenciado porque aquí, chicos, sí que estamos totalmente libres de ataduras. Desde luego, ya no hay ataduras de solo PlayStation, como pasaba en la PS4, aunque ya sabéis
0: que muchísimas veces nos encantaba hablar de... de sí, Nintendo, al no final de eh,
1: nos Exacto. daba igual todo y si eh, la actualidad... Eh, Decía que Breath of the Wild había que hablar de él porque en ese, en ese momento lo estaba petando, pues hablábamos de él tan tranquilamente, ¿no? Que creo que eso también fue algo que le gustó mucho a, a la gente que nos seguía en aquel entonces. Así que nada, vais a tener aquí dosis doble de toda esa intensidad que nos acompañaba.
0: Pues sí, y también Doble está conmigo eh, en este primer Reconectados, por cierto, aprovecho para antes de introducir a mi otro compañero, eh, deciros, ya sabéis, suscribíos a este nuevo canal, nos estáis escuchando ahora en otro lado, incluso si tenéis amigos que escuchaban el podcast de la PS4 y tal... Hay que comentarles, tenéis que ayudarnos en eso, es la primera ayudita que os pedimos. Habrá recompensa, ¿eh? pero es la primera ayudita que os pedimos. Eh, que, que haya un boca a boca, que haya un poco de que se corra la voz, porque hay gente que sí, que nos sigue en Twitter y demás, y se ha enterado de que estamos de, de vuelta, pero otra gente no, ¿no? Y lógicamente esto ha sido un cambio de nombre total y hay que, bueno, pues eso. Hay que expandirse un poco. Y con nosotros hoy está Sergi González. ¿Cómo estás? Qué bien también tenerte después de tantos programas, de tantos focos en la PS4. ¿Qué tal, tío?
2: ¿Cómo ha ido este mes y 20 días, más o menos? Bueno, pues lo mío ha sido una película de Michael Bay, pero lo primero de todo, no somos compañeros, tío, somos amigos. Te he besado delante Hombre, de claro, mi padre claro, claro, el día de ya, mi boda. Bueno, sí, no sé, todavía <risa> me quedan
0: los formalismos aquellos de... Yo creo que me quedan los formalismos de trabajar como en un no sé, en un medio, no sé.
2: pero bueno, claro. claro muy, muy contento y además que la gente sepa, aunque hayamos cerrado la PS4, Javi y yo seguíamos hablando, quedando, abrazándonos y tocándonos, ¿eh? pero porque ha sido simplemente un adiós en las ondas y ya estamos de vuelta, por fin, teníamos unas ganas terribles, que sepáis que además esto no era una estrategia, no estaba nada planeado, de hecho para nosotros fue un golpe durísimo perder el podcast de, de la revista. Y, y, y estábamos realmente tan jodidos que dijimos, vamos a hacer el puñetero podcast, o sea, esto no puede ah, quedar así, y al uh-huh. final nos hemos juntado, gracias a Dios, y, y de qué manera, chicos, eh, estoy contentísimo, la gente se ha portado genial en redes, y eso es muy importante, muchas gracias a todo a todo el apoyo que nos habéis dado. Y empecemos, por favor, empecemos Pensemos que venimos... que decías, Manu? ¿Sí? ¿Vas a decir algo?
1: Sí, que justo en lo que está diciendo Sergi ha tenido mucho que ver La gente, ¿no? Esa gran cantidad de mensajes que nos Pero encontramos tal. En el último programa de podcast de la PS4 Que si ya teníamos esa intención, ¿no? Porque nosotros cuando supimos que era al final Hablamos entre nosotros y dijimos Chicos, esto, esto hay que continuar Porque es lo que decía Sergi, no es que somos compañeros Es que somos amigos Y justo este era nuestro rincón Donde esa amistad fluía más que en cualquier otro contenido que se hiciera anteriormente y eh, había que darle continuidad de alguna manera ¿no? entonces todos vosotros y vosotras eh, nos habéis dado ese empujón y antes de continuar sé que me gustaría eh, mandarle un saludo y un abrazo muy muy fuerte a eh, Antonio esto. que estoy convencido que ahora la gente que nos está escuchando está diciendo vale, estáis uh, los tres, tal, pero ¿dónde está Antonio? ¿dónde está ese uh, linarense que le da ese toque vinagre de siempre? Pues bueno, en, est- en este programa no está, pero estará próximo. Pero
0: próximamente estará,
1: estará, estará, de hecho, hemos hablado con él y ahora, pues por diferentes motivos, no puede. Pero estoy convencido que volverá más pronto que tarde, seguramente volverá aquí a acompañarnos en las ondas y lo podremos disfrutar absolutamente todos. Que tenemos muchísimas ganas también de hacerle hueco alrededor de esta mesa y que pueda darnos su opinión sobre un montón de cosas. Un montón de cosas las que tenemos esta semana
0: eh, que hemos sido, ahí hemos estado hábiles. Eh, hemos empezado la semana, quizá una de las mejores semanas para el mundo gaming. Ahora hablaremos de ello, el mundo freak en general porque también tenemos ahí bueno películas, serie eh, tenemos muchas cositas este viernes 27 de octubre y mucha gente además de Mario Odyssey de Assassin's Creed Origins de Wolfers, y de, de todo eso eh, va a tener pues eh, podcast eh, la PS4 transformado en reconectado eh, en este canal que por cierto tiene redes sociales y que os invito ya a que nos sigáis tanto en Facebook podéis buscar reconectados ojo Porque hay por ahí otro podcast reconectados, que es algo así como... Creo que es brasileño, es en portugués, y es sobre cristiandad y oraciones y eucaristía. Que es justamente lo que venimos
2: a dar nosotros, un mensaje así bonito. Sí, un eh, mensaje de Dios. vamos
0: Eso es. Eso es. Bueno, pues no. (risa) Buscad esa R azul con auriculares y gafas de sol. Eh, que ya bueno ya estáis viendo aquí y que por cierto nos ha diseñado y muchas gracias el amigo Jaume Font y en Twitter, eh, arroba reconectados.Pod. podéis seguir esa cuenta, hablaremos mucho con vosotros es una de nuestras nuevas intenciones que seáis totalmente partícipes, poquito a poco lo iréis viendo esta semana como hay tanto contenido como decíamos y tanto juego que sale mañana viernes eh, porque ahora es jueves 6 de la tarde y esperamos que nos estéis escuchando puntuales Vamos a ir un poco con un formato más clásico porque la verdad, O sea, más clásico, más en la línea del anterior podcast Pero eh, luego ya iré viendo Todo lo que tenemos planeado Todo lo que os tenemos que contar Y por supuesto estar en absoluto contacto con vosotros Ya no solo a través de redes sociales Sino de otras vías más especiales Pero bueno, vamos mm. para adentro Que suene la música como siempre ha sonado Chicos, estamos reconectados otra vez Y vamos a empezar, si queréis, hablando de bueno de un juego que aquí, a mí personalmente, me fascina. Hemos hablado mucho de él eh, en, en los anteriores podcasts de la PS4 y hoy toca hablar de él también. Hemos visto chorrocientas reviews, le hemos metido horas. Manu y yo hemos estado ahí ya al pie del cañón, sobre todo. No sé si él ya ha tenido oportunidad. Pero Assassin's Creed Origins es uno de los juegos de este otoño, marcadísimo. Yo, Manu, si te parece, tú que le has metido mucho más y, has, vamos, de hecho has hecho el análisis y demás... Eh, te voy a dar quizá más voto Más voz y voto a ti Pero um, igual te soy crítico Igual te soy hypeante No sé por dónde vamos a salir Yo primero que quiero que hablemos, chicos, entre los tres Es si aquí, de verdad, hay Con esta música egipcia que nos acompaña de fondo Hay cambio, hay renacer eh, Merece la pena que Ubisoft haya esperado Dos años eh, sin Assassin's Creed O sea, bueno, un año sin Assassin's Creed Dos años en total en, eh, desde Syndicate eh, Para anotarse ese, ese nuevo hacer, ese nuevo camino Que se supone que va a seguir la, la saga A partir
1: de ahora Siempre es bueno que uh, unos proyectos tan grandes como, como estos que estamos hablando no si, si nos referimos a la franquicia Y a las entregas de Assassin's Creed Se alarguen algo más en su desarrollo ¿no? Sobre todo cuando ya estamos tal vez cansados De una anualidad que veíamos que cojeaba Muchas veces porque el producto no llegaba Pulido, porque ya no sorprendía como antes Porque no había innovación Entonces yo de entrada Javi te voy a decir Que ese año y medio de desarrollo desarrollo. desarrollo extra, porque al final es lo que habla Ubisoft siempre, ¿no? Que es un año y medio extra de desarrollo, no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, al menos, como para lo que nos esperábamos todo el mundo, ¿no? Empieza el vinagre. Sí, sí, no. (risa) Empieza el vinagre porque eh, yo creo que todo el mundo, y y nosotros los primeros, porque hemos hablado de este tema en gran cantidad de ocasiones, esperamos un reinicio de la franquicia a nivel jugable, a nivel técnico, eh, a nivel de planteamiento de misiones, a nivel de desarrollo... Y no es que sea un reinicio, sino una evolución, ¿no? Es sobre todo... Podemos decir que Assassin's Creed eh, se marca dentro del género de mundo abierto, pero en ciertos corsés que ya conocéis siempre, ¿no? Esas barreras invisibles de alguna manera que te desincronizaban y que te limitaban el mapa. Ahora, ahora ya un mundo abierto eh, enorme, con gran cantidad de kilómetros que recorrer y con ningún tipo de muro invisible que te impida hacer nada, ¿no? Entonces, en este sentido sí que evoluciona. Pero vaya, ese reinicio que todo el mundo esperaba, ese redescubrir la franquicia, no va a estar. Eso no significa que sea del todo malo, porque ahora entraremos a profundizar en, en más cosas pero ya os digo que uh, en muchos aspectos os va a parecer uh, que uh, es una sass script uh, con todas las de la ley, para bien y para mal
0: Hombre, yo desde luego creo que eh, la ambientación egipcia creo que es eh, el gran aliciente más que el renacer quizá porque como tú dices Manu, a mí eh, lo que he jugado que es menos que tú, pero también le he metido me da esa sensación de Assassin's Creed puro también me da una sensación de que este juego podía haber salido en 2016 y no habría pues eso no habría nada raro hubiera sido la entrega anual de ese sí. año y ya está y no que ha esperado 2017 yo creo que al final los esfuerzos de este año y medio extra han ido más que nada en ampliar que me parece que está siendo un poco una obsesión en los, en los juegos single player eh, Luego hablaremos también mucho de esto sí. Pero la duración Que el consumidor sienta Que se ha gastado 70 euros y que tiene ahí juego Para un año entero Si se lo quiere hacer al 100% le quiere sacar el, el platino el logro máximo de Xbox O ¿no? lo que sea eh, Pues hay una obsesión por, por el tamaño Y realmente Assassin's creo que no hay ninguna duda De que es el más grande jamás hecho Y puede ser que el triple del más grande Hasta ahora Pero bueno, decía, Egipto, no sé, yo creo que ahí está eh, el principal aliciente, ¿no? A mí es lo que más atractivo me lo hace, creo que es una época preciosa. No sé, Sergi, si tú le piensas dar eh, en función también de si te interesa toda esta época del Egipto ya en decadencia y en guerra con Roma.
2: Sí, eh, una de las cosas que a mí no me, no me animo mucho, la, la verdad que la época de Egipto no me, no me transmitió buen rollo. A mí siempre me ha, me ha molado, por ejemplo, me hubiera gustado trasladar la, el juego, por ejemplo, que llevamos muchos fans pidiéndolo a la época del Samurai. Me hubiera gustado ver mucho, ¿no? Las espaditas y lo, las mascaritas y lo, la, ¿no? las armaduritas estas que siempre me han gustado que llevan lo, lo, los chavales estos. Pero Egipto, eh, pf, no lo sé. ¿Y qué quieres que te diga respecto a lo que has dicho de que el mapa es más grande, más grande? Es que más grande no es ca- no, mayor ca- no, mayor calidad. No, al final claro. me pasa, como me pasa, por ejemplo, en Wildlands, que el mapa era enorme, pero el juego a mi mapa, vamos vamos, lo, lo cogimos cuando hicimos la review, ¿te acuerdas? Que hicimos sí. incluso un directo y Entre tal. Entre todos. Y sí. que sí, que el mapa era enorme y sí, tal. Y luego, pues eso, un, eso un mapa pues oso, oso, aburrido, sin, sin vida, repetitivo. Eh, que luego las físicas pues, no funcionaban. Entonces, que a mí me digas que el mapa es enorme, que no esté limitado, pues a mí eso me es totalmente indiferente. De hecho, cuando lo probé en el E3, ya me fui un poquito... ¿Te acuerdas? Un poquito, bueno, sí. A eh... tu
0: bola y a ponerlo a prueba también, te vi yo jugando en el E3, sí. como bueno, vamos a ver esto, sí. Y sí. luego,
2: bueno, pues cuando tú hiciste la review, lo que comentaste, lo que pudimos ver de, de tu material, y bueno, tampoco era una cosa que me quitara el sueño, no era la evolución y el cambio que yo me esperaba cuando dijeron vamos a dar descanso a la saga. No, no, no me ha quitado el lipo, tío. No me convence, pero bueno.
1: No, no, el, el, el tema sería al final, es que, claro, en, en tu caso hay un problema, y es que si no te gusta eh, la época egipcia en estos... Eh, en, en el año 49 a.C., ¿no? En, en, en un momento de decadencia de, del Imperio Egipcio y justo cuando entran en juego eh, pues Cleopatra también, con su hermano, eh, en esa lucha de Juego de Tronos, ¿no? Eh, prácticamente. Entonces, Sergi, yo te recomendaría que te alejaras del juego, ¿no? Porque yo creo que el mejor que tiene es justamente esa ambientación, el claro. gran detalle que, uh, que Ubisoft uh, ha puesto en entrar en cada sala, en cada templo, en cada ciudad, Alejandría, por ejemplo, no es magnífico. Me parece eso sí, increíble. Es la ciudad más grande de, uh, de este juego y uh, incluso a nivel de pedagógico es genial el, el entrar y ver claro. la recreación de esa ciudad que se ha hecho de De hecho,
0: de ahí sale el Discovery Tour este nuevo. Efectivamente. Que es la función que, que no no claro. Que yo lo echaba muchísimo de menos al Saint pero por favor si habéis Creado Roma en el Renacimiento, ¿Cómo, se os, ¿cómo no se os ocurre, no sé, darle una vuelta, quitar toda la violencia, las mecánicas y las misiones y todo, y llevarlo a los colegios? Es una posibilidad de ver un mapa 3D desde dentro, uh-huh. y por fin vamos, lo comenté de hecho con los desarrolladores del juego que pude estar con ellos, por fin el Discovery Tour me parece uh-huh. que es una idea genial se estrenará por cierto a principios de, de año
1: como DLC gratuito. Efectivamente de hecho es que es, eh, si le quitas justamente, es, es lo que tú has dicho Javi, si le quitamos el más 18, que tiene que ver con la sangre, la violencia los asesinatos y tal y, eh, y dejamos simplemente el mapa con, con los edificios recreados, eh, e, bueno, imaginados no es, es, es decir, eh, de la forma en, en la que los historiadores creen que era en su sí. momento, tiene un tiene un valor incalculable. Claro. Eh, es que no ha habido por, una recreación no ha habido una
0: recreación de, de Egip, del antiguo Egipto en 3D en poligonado, mm-hmm. igual, no hay nada ya, igual. Ya, pero,
2: sí. Yo creo que que, que que Assassin's realmente lo que tenía también, joder Syndicate, era espectacular también, como veíamos a la Londres victoriana Sí, sí eso decir, siempre que, lo ha tenido en, 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 en eso vamos. Siempre, siempre sí. lo ha tenido Pero siempre. la diferencia,
1: Sergi, es que tú, la Londres eh, victoriana, eh, no te voy a decir que ese eh, parece mucho a la de ahora, pero sí que se mantiene la estructura de calles similar a la que hay hoy en día, ¿no? No estamos sí, tan lejos de... Sí, pero no deja de ser de, de aquel bonito aquel de poder pasearte el Big Ben continúa ahí y, 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 uh, y, y, y demás en monumentos también, pero es que aquí no, aquí estamos hablando de ciudades de las que ya no queda prácticamente nada, de monumentos de los que ya no queda prácticamente nada, o que se han deteriorado muchísimo, ¿no? Claro. Entonces ahí está el valor, sí. es decir, de, de cosas que tú no tienes la oportunidad de ver hoy en día, que el juego te las ofrece de esta manera. Entonces a mí es algo que sí que me ha impactado muchísimo y sobre todo es a lo que más valor le doy a este título, ¿no? Yo creo que si le quitas esta, 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 esta esta ambientación ya no... digamos que ese, ese toque único que debe que debe tener o, o caracterizar a cualquier videojuego, este Assassin's Creed, no lo tiene porque si ahora, Javi, imagino que me vas a vinagrear eh, podemos no, em, no. empezar a hablar sobre cómo empieza el juego, que para mí empieza fatal, eh, sobre cómo es la historia, vale, sobre mano. cómo es el personaje, es decir, podemos a, a, a entrar a profundizar sobre un montón de cosas mejorables, pero ya os digo, el tema de la ambientación de, Sí, pero de, la ambientación no
2: me sirve nada en un videojuego si luego la, lo que importa que es el... Es el... Es gameplay, gameplay historia, yeah. desarrollada la historia y tal A mí me, me, me sudo al nabo porque yo no me estoy comprando eh, Assassin's Creed Porque qué bonita la pirámide No, 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 okay? a ver, o sea, a ver, no, eh... no,
1: no, si, si yo no digo que, que lo demás sea malo Y, y ahora imagino que me, que me empezaréis a bombardear a base, a base de preguntas no, 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 Pero no, 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 en lo que hace único a este Assassin's Creed Origins es justamente eso no ese, ese Egipto desconocido para mucha gente Sobre todo a nivel de imaginarse ciudades, ya digo, como Alejandría ¿Cómo que
2: desconocido? Para eso hicieron la momia, joder sí, Entonces, Igualito lo que ves en la momia mía que es lo que ves aquí
1: que lo puedan ver pues pues de esa manera no entonces ahí sí que está el gran valor
0: de todas formas no vinagremos tanto porque yo estoy enganchadísimo desde que lo tengo eh, que ha sido recientemente como todos los reviewers también Mm y tengo que decir Manu que esto tiene un componente Destiny que es vamos ya está está ahí el el punto el talón de Aquiles nuestro eh, de, del vicio, ¿no? Que tanto han copiado a Destiny que hasta, lo, hasta los menús y la navegación por ellos, moviendo la esfera esta, eh, son absolutamente iguales, ¿no? Por casillas y todo. Y sí, por al, suerte.
1: al, al final sí. es, es, es la personalización aplicada o, lle, o llevada a un extremo mmm, bastante alejado, ¿no? Que es lo que Pero hace es un Destiny. vicio,
0: tío. A mí sí me parece una buena idea. Hay mucha gente que lo ha criticado, lo he leído por ahí, pero a mí sí me parece muy buena idea que Assassin's Creed adquiera eh, un poco esa sensación de de enganche de Destiny y sobre todo que la adquiera sin micropagos porque las cajas de botín se consiguen con dinero del juego bravo joder bravo pese a todo lo que se dijo de de, de ello cuando se anunciaba que había cajas de botín la semana pasada en Assassin's Creed Origins se consiguen con dinero del juego y es cierto que estás continuamente eh, queriendo abrir algo y si abres algo eh, legendario que tiene unas estadísticas por encima de tu media lo notas enseguida en gameplay y y vamos, es es genial y la personalización, a mí ya me da igual cómo vaya vestido Bayek yo lo que quiero son los numeritos, los atributos y que yo eh, pegue y haga el doble de puntos de daño porque ahora los puntos de daño son visibles ahora hablaremos del combate eh, y realmente lo vea reflejado y sienta que... Joder, qué bien que me ha tocado este arco que es un pepino y me estoy cargando los cocodrilos de tres en tres. Entonces, en, en ese sentido, mmm, a mí me parece muy bien. Eso sí es una, un aire fresco dentro de la saga Assassin's Creed que creo que le viene bien y le da un punto adictivo. Que, claro, sumado a lo que decíamos, a contenido para aburrir, yo no sé la de horas que hará falta para completar esto. Demasiadas. Es inmenso, es inmenso. y y bueno, yo llevo como no sé, como 15 horas o así y no soy ni nivel 12, vale que me he distraído un poco, pero madre mía lo que
1: me queda aquí El tema que dices Javi, y y si quieres ya entramos también directamente a hablar del sistema de combate, es que todo está relacionado es decir, al momento que cambias el sistema de combate le das mayor importancia, mayor agilidad y lo mejoras en definitiva, pues evidentemente te da paso también a que tú tengas esa posibilidad de conseguir armas legendarias, no que estas que brillan tanto, que son tan bonitas y tan eh, particulares dentro del juego, lo que pasa es que te voy a contradecir en una cosa, y es que no es lo mismo el tema de Destiny que en Assassin's Creed. ¿Por qué? Porque aunque los numeritos son importantes, y más que los numeritos, incluso el efecto del arma, imagínate que coges, eh, yo que sé, una espada que tiene defecto de veneno y además sangrado, sí. que eso es lo que hace que sea legendaria. Eh, pero si tú no la puedes, eh, digamos, compartir con el resto de gente, cosa que sí que pasa con Destiny, cosa que sí que pasa con los juegos multijugador en general, digamos que al final simplemente se reduce a conseguir un arma que sea mejor, y no hace falta que sea legendaria, si a lo mejor es, uh, es un arma morada, que es el escalón por debajo de, del dorado, que sería el sí. de el legendaria, pero hace mucho daño, pues te da un poquito igual, ¿no? Tú simplemente quieres ser en ese momento más fuerte que cualquier otro. Entonces, está bien, porque al final es un aliciente extra, pero ya te digo, Javi, que no es tan determinante como no. lo que planteamos de Destiny, que en Destiny eh, sobre todo tú y yo sí que nos obsesionamos muchísimo con que nos caiga el engrama dorado o que vayamos a a, Shur a el fin de semana a que nos dé lo que ha traído, ¿no? Y, y, y comprarle con las monedas pues determinadas entonces en ese caso eh, adquiere un un valor diferente y lo que hablaba del combate aquí es es donde está realmente la la innovación más importante del título Eh, yo creo que, que no se sorprenderá a nadie si digo que lo peor que tenía Assassin's Creed desde siempre era el sistema de combate que era horrible yo no entiendo como durante tantísimos años de éxito de la franquicia, porque realmente ha sido un éxito, al menos en ventas, ¿no? y durante un montón de tiempo, como nadie, no se paró y dijo, oye, hay que, hay que tirar esto abajo y hay que construirlo de nuevo, porque no funciona, y ahora pues sí que funciona, con clara inspiración a la saga Dark Souls, de, con ese action RPG, también bebe un poquito de eso, eh, no es tan bueno como lo que te ofrece Front Software, pero vaya, va por el buen camino, ya no es tan encorsetado como era antes donde empezabas a bailar alrededor de un personaje sin una forma es de demasiado clara donde uh, no había ningún tipo de estrategia tampoco aquí sí aquí tienes el escudo para parar los golpes tienes las armas para contraatacar a la hora de esquivar giras alrededor del personaje y en general hace que la experiencia sea más satisfactoria y no quieras esquivar los combates A veces sí, ¿no? Porque el sigilo También está presente En este Assassin's Creed Origins Y siempre es importante Como en todos los Assassin's Creed Pero había veces que mmm, Yo al menos En entradas anteriores Huía del combate Porque me daba pereza me Claro, porque no me aportaba absolutamente nada. Entonces, eh, ya os digo, el combate es la, la novedad más importante. Aquí sí que se han esforzado, pero no, no llega a ser, de, no, no llega a tener no, el, el nivel no de los grandes referentes. Y de hecho, eh, fijaos para Ubisoft lo importante que ha sido con este Assassin's Creed Origins, el remarcar muy bien lo que han cambiado, lo que han tocado, lo que han mejorado, que el juego, creo yo, eh, a mi modo de ver, que empieza extremadamente mal, eh, uh, pero de una forma tan tan mala que, que, uh, que uh, produce rechazo hasta el jugador, al menos a mí, mm, pues me lo produjo, que te quiere... Eh, enseñar rápidamente tiene ansiedad por enseñarte lo que han mejorado es decir hablamos de empezar el juego con dos cinemáticas por cierto muy muy malas con, con mala calidad y con dos bandas negras que no entiendo a qué vienen y cuando tengáis el juego entre las manos eh, veréis a lo que me refiero y automáticamente después de eso un combate contra, contra un enemigo muy, muy grande para que veas mm, cómo te desenvuelves y tal Luego un poquito más hacia adelante El camello al que te subes y ves la distancia De dibujado bestial, es decir, lo que nos referíamos Antes, ¿no? Del mapa enorme Gráficamente,
0: y ese... gráficamente es un pepino Muy sí, serio, ¿eh? pero es decir, muy serio. Y Sobre
1: todo en eso, Javi, en el tema o sea, de la distancia de dibujado De que los nivel, detallitos ahí Nivel sí. Horizon
0: y nivel de Witcher 3, eh, perfectamente
1: eh, Declaraciones jugosas Sí, eh. bueno, incluso a, a nivel, ojo Estoy hablando solo de distancia de dibujado Incluso a nivel Breath of the Wild Es decir, que desde, desde donde estás Puedas ver eh, súper lejos ¿no? y, y puedas ir a ese momento Es decir, a ese lugar en concreto Y puedas visitarlo, eso pasa Pero vaya, solo hablo de ojo, distancia de dibujado Porque luego entraremos a criticar un poquito más eh, Aspectos gráficos y de animaciones faciales Y tal Y eh, después de eso, automáticamente, es decir eh, He nombrado dos cosas, sistema de combate, luego con el camello para que veas la inmensidad del mapa y de de la distancia de dibujado y después misiones secundarias porque las misiones secundarias aquí en este Assassin's Creed Origins van a ser súper necesarias para poder abordar las principales ¿por qué? porque las principales tienen una limitación de nivel en la que tú no vas a poder abordarlas si no has mejorado tu personaje anteriormente es decir, tú por ejemplo para hacer eh, una determinada misión vas a necesitar ser nivel 12 pero si eres nivel 6 vas a tener misiones secundarias para poder alcanzar a ese nivel entonces, sobre esos tres pilares es donde se construyen esas escritorías y es lo primero que te enseña. Entonces, en consecuencia, vas a tener que invertir primero unas primeras, entre unas 5 o 6 horas aproximadamente, sí. para que luego el juego te, te recompense con, con cosas que vendrán luego y que serán mejores, por supuesto.
0: Que, ser, que serán mejores, eso te iba a decir, porque sí que he notado que luego va increciendo y a medida que vas desbloqueando sí. sobre todo eh, zonas del mapa, ¿verdad Manu? Que lo comentaba yo en la preview, eh, que, son, bueno, que son diferentes gameplay al final, porque no es lo mismo estar en una zona de templos hipervigilada, donde tienes que andar moviéndote por las columnas y por las cornisas, que estar en Alejandría, donde tienes una variedad de calles, eh, hay una vida en la, en la, en la calle, un gentío, ¿no? que en el que te permite eh, pues eh, colarte de otras maneras. Sí, moverte al, al detalle. Y los
1: fauna y flora de todo tipo. Y, y efectivamente, ¿no? dependiendo sí, sí, sí. de la zona, cambia bastante.
2: Hay una cosa que me preocupa de todo esto que ha comentado Manuel. Después de, 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 de semejante parrafada que ha soltado Manuel, <risa> sí. que que tú no hayas dejado ya el mando Javi después de 12 horas de juego, que me parece que has dicho que llevaba... Sí,
0: como 15 llevo.
2: 15 quince llevas ¿no? Y, no lo, de y no lo voy a tostone, dejar,
0: tío es que
2: después de semejante tostón y semejante aburrimiento de mierda no. que me está contando Manuel que no hayas continuado con The Witcher 3 porque digas que las seis primeras horas te aburren <risa> es para es para salirme de este, tío, este grupo tío, coja, eliminarte tío, en el si grupo no de WhatsApp,
0: ya en el primer capítulo reconectados ya <risa> no, vais a no, tío, estar con no, el no, asunto no, que, de que
2: The eso, Witcher eso, eso me toca el nabo que tú me digas que estás jugando porque te pone te la pone tiesa la voz de Jordi Buschaderas haciendo The Viking digo okay <risa> Pero que te estés, estés 15 horas de Assassin's Creed con semejante tostón que está contando mano y que no continúes de Witcher 3 es para dejarte de hablar. Bueno, es para dejarte de hablar. Que ser,
1: sí. O sea, es que el, bien, el no no joder, en, en serio, este Origins eh, le da la responsabilidad al jugador de que por insistencia avance porque ya te digo, con la cantidad de juegos que tengo ahora mismo en la estantería para jugar eh, yo no llego a tener que analizar este juego y me Mira, lo compro el... y tal, y después de las primeras horas lo dejo aparcado, y en plan, bueno pues ya lo continuaré más adelante, sobre todo con ese Super Mario Odyssey que luego hablaremos de bueno, tan ahora, bestial. ahora vamos
0: a saltar claro, ahí que, que claro. esta es otra,
1: y, y, que y, no y, tengo manos Y es que además, además estamos hablando, ojo, cuidado, en un contexto de un año en el que no solo ha aparecido Horizon Zero si Dawn, si es que ha aparecido también Breath of the Wild, que seguramente sea el videojuego de mundo abierto mejor o que ha existido nunca sí. ese es el gran problema de Assassin's Creed Origins, si tú Assassin's Creed Origins me lo sacas hace tres años pues te digo, joder, qué pedazo de juego, qué bestialidad, qué que no sé qué pero es que este año no, el es género que ha evolucionado este año, mucho, claro, eh, ha evolucionado sí. muchísimo este año, y si ya hablábamos en, en, en programas, en podcast de la PS4 hablábamos que, que títulos de otros juegos se habían resentido por la gran calidad de de estos dos títulos y sobre todo del de Nintendo si lo comparamos con uno del mismo género pues evidentemente va a palidecer y va a sufrir la comparación
0: no, desde luego. Y yo, yo te voy a decir series sobre lo de The Witcher, que siempre me estaba atacando con lo mismo. No me dejas en paz.
2: A ver, y aparte que el señorito, no, es que yo estoy hasta las narices de los mundos abiertos. Ya no, 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 no. Estoy y hasta las narices de la espada de la brujería, que es algo ya que como que me chirría. Llevo desde pequeño Ah, bueno, la, de acuerdo, es verdad. A que, Vay, pero bueno, sí, aparte, que Vayek llega una Gatling, no te jodes. No, pero... ¿Qué qué lleva? Cosa, y no. se enfrenta a serpientes gigantes. Venga, hombre. ¿Eso eso, eso qué es? Mira, el combate, el combate por... de Vayek es
0: muchísimo mejor que el de Geralt de Rivia, y con eso tengo más que suficiente. El sigilo es mejor y y los sentidos de brujo de las narices los saca menos veces, que también los saca de vez en cuando que cuando yo me vi siguiendo manchas de sangre mmm, con la cámara al hombro del Bayek dije, eh, no creo no creo que, que me hayan metido los, los malditos sentidos de brujo pero en fin, es que ya sabemos también que al final Ubisoft recicla mucho de, de todo sí. su juego y, y, y de lo que se está haciendo y de lo que se está cociendo y de hecho hemos visto que ha desaparecido por ejemplo el minimapa y lo que se ha puesto arriba es la brújula uh-huh. en plan Far Cry 5 o en plan Skyrim, que fue un grandísimo referente en mundos abiertos Que funcionaban con brújula eh, Pero no sé Manu, se te da la sensación también De que algunas cosas Te lo comentaba el otro día cuando hablábamos del juego hmm. estamos ahí los dos con él Algunas cosas de las, que, de las que introducen Porque la gente ha pedido que las introduzcan es como que están mal ejecutadas sí, eh. porque eh, eh, al final hemos dicho es un mapa gigantesco como el de Gorre con Wildlands donde cada región tiene su propio gameplay uh-huh. eh, luego tiene cosas desde division a la hora del loot y de bueno de toda la personalización ¿Sí? y todo eso por supuesto Far Cry eh, con los campamentos y todo eso Assassin's Creed siempre ha tenido campamentos y atalayas y demás pero ahora son un poquito más Far Cry en el sentido que están quizá mejor diseñados que anteriormente en Assassin's Creed sí. Hemos visto Watch Dogs, por supuesto, el dron
1: el águila el el seno,
0: o sea está está chetadísima.
1: De hecho, el el ciclo de abordar una misión o de abordar una base enemiga es siempre el mismo, te acercas el juego te lo pide porque se cree que eres idiota y y no sabes qué tienes que hacer y te pide que saques al águila entonces entonces tú la sacas eh, miras a ver lo que hay, si hay que marcar enemigos si hay que buscar un un tesoro o si hay que buscar a alguien que está preso en, en alguna parte, entonces lo marcas pam diseñas la estrategia de esa manera entras sales punto o sea siempre digamos que, que se produce pues de esta manera eh, los ya de ver, por lo menos por lo
0: menos hay diseños diferentes para cada campamento sí, hay eh. algunos que son a diferentes alturas hay otros que tienen animales también encerrados y los puedes soltar y que creen el caos por ahí por su cuenta hay otros que tienen más soldados hmm. muy en alto en torretas de vigilancia y te puedes liar con el arco a limpiar ahí primero y luego ya entrar tranquilamente sí que he visto un diseño de niveles un poco más esforzado sí. que los que
1: los campamentos que vi en Syndicate que eran al final todo como caserones y llenos de soldados. Incluso, Javi, te diría que las misiones secundarias, o incluso también principales, son diferentes a lo que hemos visto en, en anteriores entregas. Sobre todo, estamos hablando de que la gran diferencia que va a haber la gente con respecto a las dos últimas entregas es mm. que aquí estamos en un mundo abierto total, eh, donde sí hay ciudades, pero también hay mucho campo abierto. Mucho hay campo. Eh, hay hay hay, hay, hay tumbas y y tal pero es que en en los anteriores juegos estamos hablando de de ciudades modernas donde tenían una estructura y donde al final Tú cuando corrías, por ejemplo, eh, te tropezabas con una mesa y no podías avanzar, cosa que aquí no ocurre. De hecho, creo que el juego se beneficia muchísimo de su condición de mundo abierto, de desierto abierto, mejor dicho, no de campo abierto, de desierto abierto, para evitar que ten, eh, tener ese tipo de problemas que había antes en el manejo. Aquí yo, por ejemplo, no, no he tenido ningún tipo de problema.
0: Y algunas tumbas, Manu, eh, eh, están bastante bien. ¿eh? Dan mucha sí, experiencia
1: sí, sí. a resolverlas y, y los puzzles que han planteado
0: también jugando con las físicas. Me recuerdan mm. mucho a las de Rise of the Tomb Raider y Tomb Raider 2013. Eh, en plan, pues eso, mover un chorro de agua para que caiga por aquí, suba mm. la plataforma y entonces baje el ascensor y yo le pueda dar la palanca. Eso no se había visto mucho en Assassin y al final, dentro del motor del juego y eso, están bien resuelta y son un reto extra, además de sí. las atalayas, los campamentos rivales, tal. Que están ahí, porque coger experiencia, decíamos, eh, es muy sí, importante eh. porque el juego está esquematizado con misiones principales que requieren un mínimo de nivel para entrar y si no lo tienes, pues tienes que irte a hacer secundarias a, a tu bola, ¿verdad? Y por cierto, no nos dejemos de lado la historia de Vallequiaia, y Haya eh, también en esta guerra tres bandas con logos romanos entrando Cleopatra y Ptolomeo con sus movidas Julio César por su parte o sea, hablábamos antes de ambientación pero es que también en términos narrativos y cómo el juego tan abierto con tanta libertad, con tantas misiones secundarias mantiene bastante potente el ritmo y la trama, yo creo Manu, que eso es una de las cosas que más eh, han gustado a, a las notas más altas que se han visto en, en las reviews de hoy, ¿no? Eh, porque desde luego mmm, creo que Ubisoft sí se ha reinventado ahí también eh, a la hora de, de contar las cosas y dejar que un poco el jugador se vaya eh, eligiendo por donde quiere que vayan los acontecimientos. Hay cierta no hay decisiones como tal, pero sí que es verdad eh, que hay cierta narrativa eh, manipulada o personalizada que sienta bastante bien, no hay piezas incongruentes, y lo que comentabas tú al principio todo está conectado sientes que la historia que te están contando no tiene disonancias con los enemigos que están matando, no eh, tiene disonancias con el equipo que te vas poniendo, que vas mejorando la búsqueda de cofres, las tumbas o sea, todas las piezas están muy bien conectadas y eso es lo que al final hace que sea adictivo y eso Sergi es lo que me hace que me enganche a esto, pues más que a The Witcher aunque mm, duela decirlo pero es que es así juegue en la plataforma que juegue, porque esa otra, Xbox, PC, Playstation 4 ha salido bien en todas es verdad que previamente lo habíamos visto en Xbox One X no que es ya sabéis un poco la campaña de promoción que han tenido con uh-huh. todo esto de más resolución en esta consola y demás, pero en PS4 Pro igual prácticamente, no Manu no sé si tienes el dato por ahí, pero creo que, vamos, que perfectamente igual, estable totalmente, no hay bugs, por cierto, o bugs uh-huh. como lo queráis llamar, ya
1: no volveremos a ver hipopótamos sobre las barcas, o sea hay cosas raras, claro, bueno, pero o sea... A ver, yo, pero eh, las
0: de siempre de Assassin's pero no es
1: y en este caso incluso os podría decir que uh, los problemas que he visto son los típicos que suelen haber en mundos muy muy abiertos como es este caso ¿no? pero no he visto cosas raras como o sea más raras aún que lo que vivíamos en os digo una realidad. cosa en
0: cuanto a la gente voy a avisar a nuestros oyentes también en cuanto a la gente tenga el juego mañana viernes vais a ver unos vídeos de bugs loquísimos bueno siempre porque sí, pero, está asociado pero, pero a Assassin's muy ¿eh?
2: porque la gente me muy castigona claro. pero bugs hay entonces pero, lado, pero, pero vamos que es que Bustos puede sí, sí, o o ser redondo
1: pero, o sea, sabéis pero que que es en verdad en que, que
0: la salsa es hacerlo de Assassin's Creed
2: sí no no, Como no, no de Ubisoft en general, de Ubisoft en general sí ahí sí. de todos o sea, ahí para todos los gustos y colores en los books de Ubisoft
0: pero vamos yo por mi experiencia de juego de momento chicos creo que es el, el más sólido de, de, de todos casi no o sea sí. a nivel de, de lo que eran por pues, lo, lo, por ejemplo la trilogía de Ezio era bastante sólida tenía sus cositas Pero pues eso, no hay una experiencia de juego ahí que se vea lastrada Mm. Y luego me ha sorprendido también Manu que en PS4 Pro y en Xbox One X eh, Mm. Los tiempos de carga son un poquito más reducidos que en las versiones estándar
1: sí Y Eh, claro,
0: la distancia de dibujado que es tan larga Porque en este juego es increíble poder ver las pirámides Subido al faro de Alejandría Que es como, ¿cuántos kilómetros hay entre medio? Eh, Claro, se se ve nítido, se se ve mucho más nítido eh, a más Mm. resolución
1: Sí y, y de, empecé y de hecho es uh, mira, eh, esto es, es mérito de ellos que uh, el, el popping no es algo generalizado no. ni mucho menos apenas hay, eh, a, a lo mejor alguna vez no que de repente pues a 10 metros tuyo pues pues un arbusto salta no pero no es lo normal justamente por lo que decimos de mm. porque puedes estar en una montaña o en uh, o arriba del todo de una pirámide ver a lo lejos una palmera y esa palmera poder acercarte no y a lo mejor esa palmera sí. está a 2 kilómetros de distancia vale pero puedes sí. ir al final en el tema técnicos, eh, sí que me gustaría hacer algún tipo de apreciación. Creo que ha quedado claro, lo hemos dicho aquí... Eh, tú tú también pues lo acabas de decir Javi que el tema de el, el paisaje el, el entorno la distancia dibujado todo es genial la iluminación también eh, la cantidad de fauna y flora que hay es, es bestial y el, y el mismo por el detalle en, en cada templo en cada casa en, en, en cada calle es es perfecto o casi perfecto lo que pasa lo que a mí no me ha gustado por ejemplo es el tema de las animaciones faciales ya que está tan de moda ya que le,
0: le, le no, metimos está, no están al nivel no están que al va, nivel que va
1: que va están a un nivel horrible al menos si, si, si le dimos caña en su día a más efecto Andromeda por ello. Yo creo que a Assassin's Creed Origins le tenemos que dar caña porque no veo ningún tipo de evolución con respecto a entregas anteriores. A mí me saca del juego que yo esté en una cinemática y de repente el personaje me esté hablando con una entonación bastante potente o me esté pidiendo auxilio o me esté diciendo cualquier cosa y vea que su expresión es la misma. Claro, y sobre todo en los ojos, ¿no? Es es, es muy curioso. Vale, Bayek y Cleopatra, por ejemplo, sí que evidentemente están más trabajados, pero el resto de personajes tú no ves ningún tipo de expresión y eso a mí al menos me saca son son detallitos que que si ya te digo si juntamos con lo que os decía del principio van sumando, van sumando y haces que no te sientas apegado por lo que está pasando y eso para mí es un error de hecho la banda sonora eh, ausente totalmente en momentos donde debería estar yo creo que, uh, que es un fallo imperdonable que uh, no debería de ocurrir. Ya sabéis, eh, cualquier tipo de juego con una banda sonora bien hecha... Se queda para el uh, recuerdo. Claro, sí. efectivamente. Es lo que más recuerdas.
0: Sí, en los mundos abiertos además está jugando cada vez un papel más importante. ¿eh? La mm. banda sonora eh, acompaña en, en grandes pateos, ¿no? Por las estepas, por las llanuras y es como... Bueno, por lo menos tengo un musicote sí. ¿Por qué?
2: <risa> Porque Tengo que andar hasta allí, bueno, no tengo camello pues, disponible. Si le pone, pues si le pone la musicona Que le gusta a Javier Andrés, estamos jodidos bueno, ya ves. Oye, <risa> escucha, ya que estás con el tema Musical, el tema de doblaje, ¿qué tal está? Para nuestro idioma
1: Pues eh, te voy a decir que Jordi Boysaderas Y Clara Lago lo hacen bien, para mí mejor Jordi Boysaderas, evidentemente porque bueno, Es un experto, <risa> yo le amo con toda experto, mi fuerza, pues, es mi sí, sí, doblaje sí. favorito Y tiene un bozarrón que lo flipas, Clara Lago Me parece sobreactuada en muchísimos momentos Tal vez también puede ser que no le tenga mucho apego a esta actriz, entonces puede ser que me influya en ese sentido, así que si queréis no me toméis muy en serio en esta No, pero no hace
2: un pasapalabra, ¿no? No hace porque, como, como el Cristian Galvez, ¿no? Se, por, se porta, o sea, Sí sea, no, se sí, porta. Hombre, no es que Pero otro... ya te digo, hay,
1: hay veces que se viene muy arriba en situaciones que, que no lo son, ¿no? Y sobre todo a mí eso sí que me descuadra, donde sí que tengo críticas en el resto de personajes, eh, ha habido momentos que, eh, y, y ojo que en Ubisoft esto no me suele pasar, ha habido momentos donde he pensado incluso en poner el, el doblaje en inglés, que se el el original porque personajes secundarios que no ponían la voz que tenían que poner ya ya digo, eh, situaciones de socorro donde el tono de voz no corresponde o que te piden algo de una forma que... No sé, eh, cosas que también me sacaban. En general, en este Assassin's Creed Origins... No porque la historia sea mala, porque me parece interesante. Por cierto, la parte de Abstergo no la voy a comentar. Prefiero que cada uno... Nada, no
0: comentes no, ni no, no, media. No, no, eso te iba a decir. No sí, vamos sí. a decir
1: nada porque a mí me ha sorprendido, ¿eh, Manu? Sí, a mí también. Solo voy a decir eso. A mí, sí, vale. a, a mí de hecho, es, es una de las cosas que más me ha gustado sí, de, de, del juego sí. y, y, y ya lo digo y ya así está, y no voy a poder, entrar. Para
0: los fans de Assassin's Creed, como yo, que lo soy, la verdad... Eh, es decir, que Aquí es cuando se sabe cómo se creó la hermandad y uh-huh. bueno, yo estoy, creo que estoy más o menos por ahí y mmm, tiene tiene su punto, tiene un punto fanservice respecto a juegos sí. anteriores, eh, tiene conexiones y hasta, y hasta ahí puedo leer también. Y en ese sentido pues claro, esto va a ser el, el, el origen, ¿no? se supone que no va a haber un Assassin's Creed ambientado en una época más antigua que esta. Pero bueno, yo creo, Manu, que no, sé, creo que no nos dejamos nada, más o menos hemos hecho pedazo de review como las solíamos hacer y esperamos que Uf, os haya gustado. Y más
1: aún, y más de uno, seguramente nos dejamos un montón de cosas porque sí, esto siempre bueno. pasa, ¿no? Mm. Pero vaya, a grandes rasgos creo que hemos tocado los, los aspectos principales del título y nada, y la gente que nos comente también. Eh, eso el... es.
0: A eso vamos, volvemos al sistema de comentarios de momento, ya seguramente la semana que viene os podamos contar. Eh, algunas sorpresas, pero en este programa inicial como vamos tan cargados, que no nos va a dar tiempo como a todos eh, vamos a seguir un poco como todos conocéis, también un poco de habituamiento ¿no? para que todos nos sintamos como en casa y luego ya vamos introduciendo otras fórmulas de comunicación y de debate que iremos teniendo por supuesto, donde hasta vosotros podáis estar eh, aquí, no prácticamente eh, nos lo comentáis, aquí ya sabéis, el canal de Reconectados en iVoox, eh, también los que nos escucháis a través de iTunes, os voy a pedir ya <ríe> que si os ha gustado este programa, o bueno esperáis unos cuantos si queréis, para dejarnos algún Reseñas que, que ya sabéis que eso nos viene Fantástico en la plataforma de Apple Pero la semana que viene ya yo creo Compañeros que vamos a leer comentarios de la gente Que se lo haya pillado, eh, sale mañana viernes Mucha gente lo jugará este fin de semana a tope Tenemos también ahí Halloween El 1 de noviembre festivo para poder darle Así que nos podéis comentar Que os está pareciendo a vosotros y si compartís con Manu Por ejemplo eh, todo el tema del arranque que decía Y demás que eso seguro que la semana que viene Ya lo habéis eh, jugado Vamos a cambiar, si queréis, el vinagre por eh, la sal y el aceite que están quizá más ricos o por lo menos se combinan mejor en una buena tostada y vamos a pasar a un juego que no nos traerá tanto debate Yo creo que hemos hecho bien empezar por el salseo de Assassin's Creed eh, Que Sergi se meta conmigo y todo eso Que así vamos como soltándonos Pero señores, Super Mario Odyssey Parece ser que ha vuelto a darle una vuelta Y ha vuelto casi a reinventar los plataformas mmm, O por lo menos ese feeling nos está dando eh, Hay que decir que era muy arriesgado Yo os voy a confesar, ahora ya que el juego ya sale que la primera vez que lo vi, dije Mario en el mundo real, me choca. O sea, yo quiero a Mario en el mundo Cupa como siempre, con sus cositas. Y no en mundos que son reales. No que vaya a la playa y se ponga en bañador. O sea, esto... Se pasa de realista, o que controle, bueno, sí, que controle arrojando la gorra a un dinosaurio que gráficamente parece Monster Hunter, ese dinosaurio, más que Super Mario, ¿no? Si hay un dinosaurio en Mario, eh, es Yoshi, no es es, es ese Monster Hunter ahí, ese Rex. Y todo esto me hacía que me chirriara un poquito estéticamente Pero es que, madre de mi vida Vaya señor juegazo para Switch No sé, Sergi, si Te la vas a agenciar esta Navidad de una puñetera vez O este juego tiene demasiados colores para ti Que eres un hombre hombretón Y solo juegas a juegos
2: de sangre Mira. y dragones Escuchame una cosa eh. A mí que te motive un juego Sobre un fontanero enano bigotudo eh. Y no te vas a hacer Witcher 3 <risa> Es muy heavy, ¿no? Witcher 3. Eh, os, voy una cosa, os voy a decir una cosa El miércoles que viene 1 de noviembre es mi cumpleaños. Bien. Vale, lo, lo, lo quiero dejar así para que todo el mundo lo escuche, lo escuche y esté atento. Eso. Y el día si y, y, colegas, y el jueves ¿sí que viene,
0: al día siguiente, habrá programa. O sea. Vale. Así que no te pases con sí. el alcohol.
2: Si mis colegas Si mis colegas y amigos, ¿no? Porque tengo, gracias a Dios tengo grandes amigos. Si mis amigos no me regalan una Switch, eh, llegaré a la conclusión de que, de que en este mundo no merezco estar. Que no se me quiere y no se me valora y no se me aprecia. Claro, es ¿no? porque... Super,
0: super vale ba- mi, mi amistad
1: vale es... más que una suya. Menudo algún... chantaje emocional. ¿Qué claro. un regalo que... Que voy a hacer aquí? En un Yo momento. creo que... Por 4 euros aquí. cada
0: uno le compramos una, ¿no? O sea, así, así de, de o sea, baratita. Como vale 120 euros o sea, solo... Pues en un momento... No, no hacéis
2: más que ponerme los dientes largos, cabrones, con el puñetero Zelda que tengo unas ganas de echarle el guante. Que Hombre, no ves, menos mal. Al Mario este tengo muchas ganas ¿Sí? de echarle. Sí, pero eso es para de brujería, cabrón. Bueno, o sea, Zelda, Zelda, Zelda sí. Zelda se es puede bloquear. Zelda vale, venga. <risa> Zelda. <risa> te, lo me, te lo meto en el saco de Skyrim. <risa> <risa> Madre mía. Luego, tío, o sea, que es el Mario, que es el Doom. Que si el Rocket League, sí. que, que si el Splatoon, que si. O sea, yo quiero una jodida Switch en, mi, en mis manos. O sea, okay. y y Y todos, todos. Eh, tú, el Manu, eh, 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 el Dani con el, con el Paco que tiene una, sí. que es el Alfonso, que es el Fer, que todos tenéis una Switch y yo no. O sea, miradme. Hombre, y trabajando, trabajando en estos o series poniendo... tienes que tener la consola. Sí, ver, sí, sí. el momento. No, tío, o sea, Gracias, jugar a, vosotros, gracias a vosotros, gracias a mi ex jefe, ya puedo coger, guardar la PS4 en el cajón, <ríe> y dedicarme a la Master Race ya <ríe> la Switch y eso depende de es, vos es buena combinación desde luego el caso es que eso depende de vosotros o,
1: os voy a decir una cosa esto a Sergi le pasa porque Nintendo ha hecho las cosas extraordinariamente bien siempre hemos hablado sí, que sí. al final a una videoconsola lo que la hace grande son los títulos que tiene ¿no? y en este caso creo que pocos precedentes deben de haber y, y hablo de, de memoria es decir la memoria que no tengo ahora mismo para ver si hay precedentes o no de, de una consola que tenga dos títulos que van a ser candidatos a juego del año en ese año de lanzamiento no, ¿es mano, que estamos es que hablando,
0: te lo digo más claro: es que pelean entre sí, y ya sí, sí no, no, exacto. exacto <risa> lo es que, siento por mira, Horizon y lo siento por no, otros no, tantos. Pero...
1: No, no, eh, tal cual, Javi. Es decir, Horizon, mira que hemos hablado de él y, sí, lo hemos y, no, de, y nos ha gustado de...
2: muchísimo. Sí, nos por nos cierto, cierto y porque ¿no? Doom. Sí. Y porque Doom ya salió el año pasado, que pues si no sería bueno, Goti este año otra vez, ¿eh? Y, uh, con Wii. Con no, no, Switch. Y, y,
1: y lo que os decía, que por que lo hemos puesto de ejemplo, incluso ahora, ¿no? Con, con Assassin's Creed Origins, de, de lo que se sí. tiene que hacer en un juego de sí. mundo abierto, ¿no? Y fíjate y al final la, la lucha va a estar entre, entre estos dos títulos de Nintendo, ¿no? Yo creo que lo mejor que se puede decir de, de este Super Mario Odyssey es que al final te transmite sensaciones de Super Mario 64 y eso es mucho decir, es eh, mucho por lo que supuso en, en, en su día este este título por, por ese acercamiento a las tres dimensiones de una manera tan excelente en aquella época y, uh, y en este caso es lo mismo es que hablamos de un control excelente es que hablamos de, uh, de un diseño de niveles fantástico de un equilibrio excelente entre la exploración e incluso la habilidad ¿no? del reto ese por conseguir las lunas que vas a que y el puzzle
0: porque hay lunas que son verdaderos puzzles pero de juegos de puzzles uh-huh. o sea que, que, que no hay plataformeo sino que se convierte sí. Mario con Capi, con la gorra, pues es a- algo determinado y su gameplay cambia por completo, su manejo cambia por completo y te ve encerrado en un minijuego o en un pequeño acertijo. A medida que pasan los mundos, que son muchos y muy grandes también, uh-huh. eh, cada vez más difíciles que realmente tiene sus puzzles, que tiene hasta un puntito celda en algunas cosas. Uh-huh. Sí, y sí, muchísimas y... sorpresas, la banda sonora, es un respeto
1: a la, a la, a la saga entera. Fantástica, fantástica. Es, es un aniversario, es un aniversario como sí, D6. Sí. Uh-huh. Y, y sobre todo, chicos, el hecho de que la enésima reinvención... Del fontanero, el bigotudo, gordo, que has dicho antes, Sergi...
2: Enano, enano. Eh, y enano. enano,
1: además, e italiano también, si, si quieres decirlo. Eh, es con una maldita es que gorra. Es Un
0: saludo a los enanos y a los italianos y a los fontaneros y a, todo, a todos estos. Ya colectivos. A todos. Oye, es, es que hoy en día no se puede... Y a los
1: bigotudos. Hoy en día no se puede decir nada sin que molestan a nadie. Entonces, pues, bueno, bueno, bueno. Pero escuchadme, ya, ya. a ver, que, que os liáis. El caso es, con una maldita gorra, chicos. Es decir, eh, do, cuando ya pensabas que no había más vuelta de tuerca ni más tú que ver. sacarle a esta Suave. naranja resulta que Suave. con una gorra no solo eh, vas más allá con el tema del plataformeo, porque lo puedes usar a modo de, de plataforma auxiliar, ¿no? Y para seguir avanzando, que sí. de hecho. De hecho, en determinados puntos es runs. imprescindible. Sí sí, 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 no. Y, y veremos en los speedruns la gente cómo lo usa esto de forma descarada para sí. pasarse el juego en, en poco tiempo. Sino el hecho de poder controlar casi cualquier cosa que, que te propongas, ¿no? Y, y lo que tú decías, Javi, el cambio de gameplay. Pero es que, que esto es una
0: mecánica, Manu, que viene de Kirby. O sea, quiero decir, esto ¿sí? ha sido de Kirby siempre. Nintendo Pero, ahí se ha marcado un Ubisoft y ha reciclado un poquito ideas de sí. los demás
1: <risa> y, y de esta las ha metido Javi, Pero escucha, de esta forma no se había visto nunca y tampoco yo creo que nadie lo hubiera planeado para Super Mario, es decir... Sí, porque cada luna
0: tiene su historia, o sea, cada luna tiene su gameplay, su puzzle, su sala, eh, su nivel propio eh, y son, yo que sé, cientos de lunas, o sea, es horroroso lo grandísimo que es, a mí me desborda un poco también, sí que es verdad que para Navidad es un juego ideal, ¿eh? Para llevarte la Switch a cualquier lado y, y seguir ahí enganchando. No me digas
2: eso. Mira, justamente cuando estáis hablando de estas tonterías de Mario, porque decías que ¿para qué voy a escucharles? ¿Si voy a llorar? ¿Si no voy a poder jugar? Y estaba viendo, para mirar a, para que me compraris la Switch, sí. <ríe> y, y tío, está a 324 pavos. Sí, sí no, no, ba, no, ha bajado, no ha bajado, no ha bajado ni, ni nada. No me no la compréis, tipo, no me la compréis, chicos, no me la te compréis. <ríe>
0: Pero es que es lo que dice Manu, es que, va, es que va, va, ha salido el año con dos pelotazos que van a ser los que se compitan entre sí el juego del año. Es que en, en, sí, en palabras muy fuertes, mi, mira, no ha pasado
2: nunca. Nintendo, cuando 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 empezó, cuando, cuando salió la Switch, yo estaba ahí con el paso para atrás, tío, que no me, no me, no me, Pero es, estuve, he estado analizando el catálogo y madre mía, mm, eh, sí, madre, buen, madre mía, juego. es muy serio. Eh, sí. Eso que dices tú precisamente, podértelo llevar a cualquier lado, disfrutarla... Claro. De una forma espectacular, porque también en, cuando en modo portátil es espectacular. Mm. Y, y, y todo ese catalogazo de juegos es que es sublime, tío. Sí, es increíble. Muy
0: bien hecho el, el movimiento, sin duda. Lo han hecho
2: muy bien, lo han hecho muy bien. Y no, y no daba dos duros por eso De ahí, todas ¿eh? formas,
0: chicos, ¿cuál es vuestra apuesta? ¿Cuál va a ser el goti de este año? ¿Zelda
2: o Mario? Zelda, Zelda, Zelda. uff pues no lo sé. Yo no... Mario ahora es la novedad y Mar- y Manu puede que esté, que esté nublado. No, no, no. no. Pero escucha,
1: escucha, yo... Tal vez puede llegar a pensar y, igual que tú, o sea, no, no lo tengo claro, no me decanto por ninguno de los dos, pero simplemente por el hecho, justo lo que has dicho, de haber salido el último, de que estará más fresco en, en la mente de los que quieran le... premios, claro.
0: sí pues hay muchos claro. medios que se. Que, como que, a ver, no se van olvida a olvidar de Zelda. Por suerte, Zelda va a hacer un movimiento maestro también Bien. que es sacar un DLC potente y bueno en Navidad. Sí. Pero, o sea, un movimiento maestro. Esto no está hecho para los GOTI, ni mucho menos. Pero bueno, que Zelda, digamos, que nos va a acompañar esta Navidad. Es similar también, si que, que,
1: que los Oscars, ¿no? Es decir, uh, nunca verás premiada o entre las mejores premiadas a películas que salieron en el mes de junio, ¿no? Aquí, pues, uh, yo, yo creo que pasará algo parecido. Y al final, es posible que Super Mario Odyssey se acabe imponiendo, ¿no? Pero ojo que ya digo que uh, eh, creo que la revolución que aporta cada título a su género es mayor en Zelda Breath of the Wild Eso que es. en, uh, Te que diré, en Super Mario Odyssey.
0: Yo creo que va a ser mucho más influyente, ha dibujado más el camino, sí. se ha hablado de cosas que no se habían hablado nunca en juegos, por ejemplo, eh, vamos, ya ya sabéis todo, creo que los que escucharéis el podcast de la PS4 lo sabéis que muchas veces lo he comentado, hay, un, hay determinados puzzles en Zelda que se resuelven metiéndote en el inventario y soltando una espada en el suelo para que como sí. el metal pase la electricidad o sea es, es, eso te explota la cabeza como no te lo había explotado nunca antes en ningún mundo abierto y eso Mario yo creo que a ese nivel no llega a nivel de de reinventar ¿Eh? es... yo creo que tampoco coge creo cosas tampoco. de muchos sitios el juego genial es gigantesco es duradero es muy bonito está muy bien hecho es fanservice total tiene cosas que, que se te salta la lagrimita como, como jugador que lleva 30 años jugando a videojuegos o lo que lleves, ¿no? Eh, pero yo creo que Zelda ha reinventado los mundos abiertos y, de hecho, todo el debate que hemos tenido previamente a Assassin's Creed Origins sería absolutamente otro si no hubiera salido Breath sí. of the Wild este año, seis meses antes.
1: Por completo, incluso Javi, eh, esta semana, no sé si lo habéis visto en Twitter, eh, ha habido un retweet con un montón de gente que, pues que la pues retuiteado, que era un tío que lanzaba un boomerang eh, sí. al mismo tiempo con el imán, el imán este, sí. lo cogía y luego y creaba lo una cuchilla movimiento. dando vueltas sí. claro, una exacto. cuchilla circular sí, 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 sí. es decir, después de meses, de meses, de meses de haber visto un montón de mecánicas raras que a lo mejor a la mayoría de gente no se le ocurre todavía estamos viendo eh, este tipo de cosas nuevas que, to- que, que existen dentro del juego y que las puedes hacer simplemente porque tienes una cantidad de opciones tremenda de físicas que funcionan, que no hacen cosas que raras funcionan. y sobre todo que, que funcionan con lógica
0: Sí, sí, sí. Es increíble. Así que, bueno, yo creo que, no sé si queréis comentar algo más de Mario Odyssey, pero vamos, como aquí no hay mucho debate y vamos un poco en consenso y estamos todos de acuerdo en que es eh, un juegazo muy serio, eh, un, eh, si, alguno está, si alguno de nuestros oyentes está en duda de si compras una Switch o no esta Navidad y Ma- Super Mario Odyssey le llaman lo más mínimo, Creo que es un vende de consolas, pero limpísimo. O sea, no hay debate. Vale que la consola es cara. Ya podían haberla bajado un poquito de precio. Va a haber pack. Eh, esto a lo mejor algunos no lo sabéis. Pero bueno, mañana a partir de mañana viernes ya hay pack de Nintendo Switch más Super Mario Odyssey. Eh, Me alegro que lo sepas Sí, ¿no? no, no Sergio, yo no tengo tanto dinero Yo ahora ya no trabajo en la PS4 Como para estar ganando dinero Para regalarte a ti estas pero cosas va, ya, no tenemos, ya no tenemos maletines Ya, ya no sé Aunque este ah. podcast parece un poco patrocinado por Nintendo Pero Nintendo España Si quieres poner publicidad en Reconectados
2: <risa> aquí, Estaremos encantados bien de una para
0: no, no, no no alimentemos al dragón ¿no? Pero bueno <risa> Lo dicho sobre Super Mario dice Vamos a pasar... A más cosas que que nos están llegando estos días que, lo que decimos, un programa repleto, repleto de contenido, como vamos. Y es Wolfenstein 2 de New Colossus, juego que sale mañana 27 también. ¿En qué momento Bethesda se atrevió a meterse con dos marcas tan masivas como Assassin's Creed y Super Mario Odyssey en lanzamiento? Pero bueno, Sergi, eh, vi que ayer eh, miércoles lo estuviste jugando eh, Así que aquí creo que te va a tocar a ti contar más que nadie Yo todavía no lo he tocado, la verdad eh, Solo lo que pudimos ver en el E3 y demás Eh, La última preview de este juego tampoco la hice yo Pero yo qué quieres que te diga Wolfenstein me parece que hace las cosas muy bien eh, El 2 las hace mejor, técnicamente sobre todo Se nota que no es un juego transgeneracional ya y creo que también eh, la nueva ambientación, ya no en Europa, sino en Estados Unidos, tomada por los nazis, pues le puede dar mucho juego, sobre todo en determinadas capitales, ¿no?, de Estados Unidos.
2: Sí, pero pero es muy conformista, tío. O sea, este es... vamos que es una... Tal cual, una secuela de, de New Order Y pero y además una continuación Por lo que yo he visto, tampoco era un experto en la primera entrega No jugué mucho Porque nunca me llegó a terminar de enganchar del todo Además que es que tampoco me pasó casi todos los juegos que tengo Así que suele pasar eh, No no veo una apuesta arriesgada, tío O sea, lo que hace, lo hace bien Pero me ha dejado muy frío esta, Estas primeras horas del juego Me han dejado un poco... ¡ah! Ah, no sé. Hombre, a ver, ver, eso es cool.
0: Eh, a quien le gustará los Siders, sí, pero de este du- tipo?
2: Du- aquí du- tiene. Doom es all school, pero. Sí. No sé. Es, ya, me me, me lo a lo lo te
0: gusta, a gusta más también la ambientación de Doom, el, el heavy machacón y ahí los ritmos electrónicos que tiene y tal. Y los demonios y la sangre y las vísceras, que también las tiene mucho Wolfenstein.
2: Sí, sí, no, no, a ver. A mí lo que. Sí, 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 no se corta. Yo... sí. Dime. No se corta. No, no, que no se corta en violencia, claro, claro. Es, 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 es muy crudo, es muy bruto, es muy robusto, los diseños muy, muy tochos, muy grandes, los pasillos también muy muy industriales, ¿no? mucha muy, maquinaria, muy mecánicos, sí. muy, sí, eh, pero tiene algo, mira, que, que, que no sé, tío, pero para empezar lo que decías, lo de la banda sonora, lo, los unidos machacones, yo no le pido que me venga mi Gordon a meterme ahí traya parda, pero la ambientación, la banda sonora, no acompaña con el... Con el, con el juego, sí, tío. te, el ritmo, te hace una sí te, te, te crea totalmente una atmósfera muy muy plana que a mí no me invita a avanzar. Estaba jugando y decía, me, me estoy aburriendo. Tiene un pequeño prólogo que te pone un poquito en tesitura, ¿no? te transporta a la infancia de, del prota y tal. Pero no me animaba a jugar, tío. Estaba como... F- venga, por favor, por favor. Hay una primera parte que me parece también un poco lenta, que es que empiezas con la silla de ruedas, ¿no? Sí. Que te cargas a me- media nave. O sea, y es como... Venga, cuéntame pues Está otra.
0: guapísimo, tío. El, 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 no, me pareció... El no, ciudad, no sé,
2: está guapísimo. A ti te Lástima gusta que yo, pues, al principio... Porque porque todavía no tienes como mucha soltura pues, y tal. Pues pero... te voy a decir una cosa, pues, es, pues fue un nivel que yo en ese, como inicio de juego no habría metido, tío. Me parece muy lento para lo que luego te viene después. Mm. No, 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 no lo sé, tío. No lo vi y de momento que, que quiero quiero recalcar No está mal no está nada mal la eh, el, el gameplay es, Bueno, pues si ya venís de la entrega anterior Vais a notar que no tiene pues, No, no tiene muchos cambios hay, nada, hay algunas novedades que importante. Como
0: que puedes llevar un arma distinta en cada mano Y esto te puede sí, generar sí, 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 un sí, punto sí. eso mola mucho Sí, eso está eso mola mucho. en el otro casi siempre llevaba la, las dos manos la, la misma ¿no? y, y entonces ahora ya tienes un punto un poquito más táctico eh, pero me parece que hay más libertad de armas también, hay también más eh, mejora de armamento y también personalización a la hora de ponerle tus gaches eh, ampliarle cargadores, ya sabéis sí, todo, sí. todo eso todo uh-huh. eso está bastante bien y luego también eh, sí que es verdad que no noto evolucionado respecto a The New Order y de Old Blood que el movimiento es más obligatorio todavía. O sea, si te quedas en una esquina atrincherado, no, te, esta, quedas esta, bala, es te quedas sin balas. Es te quedas sin balas, te rodean. La IA de los nazis es bastante buena. La maquinaria también, algunos diseños son muy, muy chulos y generan situaciones interesantes. Pero yo estoy contigo, Sergio. Estos juegos no sé por qué no llegan al, al nivel. Quizá porque este género ha pasado también puede ser oye que es que los shooters no,
2: cool no sé si ha pasado tío pero es que a mí a mí lo que no me termina de te convencer de todo es el tema de la a mí por ejemplo Return tu de caso los wolfenstein sí. lo comentaba también cuando jugaba con, con dani sí. Eh, a mí me molaba más este rollo tan futurista es que no me termina a mí de cuajar del todo además eh, son unos escenarios que, es, que, que pasas uno y parece que has pasado ¿sabes? avanzas y parece que no terminas de avanzar porque lo veo siempre muy igual mucha tubería mucho metal es muy oscuro también es muy, muy pasillero te hablo de las primeras horas claro, claro. ¿sí, que me juego no, no, y, 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 y sí, vale que te obliga a estar en constante movimiento porque es cierto que, 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 que si, está, si te acorrala estás muerto incluso en niveles intermedios es exigente el juego pero tiene cosas que sí Que a veces le da la inteligencia artificial Dices, coño, qué bien me la ha jugado Y hay otras que, eh, dice dice la inteligencia artificial ¿Dónde me quiero morir? Aquí Y van todos Se los soldados expone. a ese punto a morir yeah, yeah. Sí, entonces eh, tiene un poquito de cal y otra de arena eh, si, yo, si a mí me dijeras Evalúalo según lo has visto mm. ¿Vale? Según lo has visto Yo le pondría 7,5 medio 8, fíjate yeah. No, no me ha terminado. A ver, a no, de... es mala,
0: no es mala nota ni mucho menos, pero no, 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 claro, no, no es, mala es nota. lo que estamos diciendo. Estamos en un contexto de otoño, vamos a entrar en noviembre, están saliendo pepinos junto a él, y, y claro, es
2: que sí, si llega solo, cosa, en se hombre compre... donde
0: está solo, eh, mm. a lo mejor brilla más. Pues no lo sé, que, pues no lo sé, este porque octubre.
2: Porque estos tres títulos que salen ahora, eh, el jugador que, que, le da, que, que juega a Wolfenstein, no, dudo mucho que sea jugador de, 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 de Assassin's y mucho menos de, de, de Mario. no, bueno, pues como Porque, nosotros, que jugamos un poco a todo, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí, ese pero... también existe, el
0: que no quiere perderse nada bueno y le da todos los sí. géneros.
2: Pues no sé, a ti si te dijera, no, y elige cuál de los tres, dudo mucho tú, conociéndote, que te fueras a Wolfenstein. Yeah. Yo os voy a decir yeah. una cosa. Eh, es que es muy si parecido uh, al primero.
1: Sí, man. Si algún oyente uh, tiene interés en, uh, en cogerse el juego, yo me esperaría unos cuantos meses a que esté a 30 euros. Unos cuantos meses, no. Te bueno, unos, pocos un, meses. Mes. <ríe> un, mes. <ríe> un mes, un incluso. mes. Un mes incluso. Y, uh, y bueno, eh, yo estaba callado porque estaréis hablando de, de algo en, en lo que estoy de acuerdo, ¿no? Eh, para mí Wolfenstein 2 tampoco es que me llame demasiado la atención. ¿Por qué? Porque lo que me tenía que aportar el juego ya, ya me lo aportó en su primera entrega, que es ese, esa diversión directa, banal también, ese gunplay bueno, eh, no me lo va a mejorar mucho, no me lo ha mejorado tampoco mucho con este... Con esta segunda parte. Sí que es cierto, pues lo que dice Javi, ¿no? Que, bueno, innovación, entre comillas, con lo de un arma en cada mano diferente, que sea más accesible moverte porque la inteligencia artificial es mejor, ¿vale? Pero cuando te encorsetas dentro de un género o de una intención tan limitada, que oye, que no es malo, ¿no? Pero al fin y al cabo es limitada, tampoco tienes mucho margen para innovar. Y también estoy de acuerdo en algo que habéis comentado, y es que para mí la, la época de los first-person shooter o de las historias de first-person shooter pertenece a la generación pasada no a esta ¿no? Eh, yo que sé la generación pasada tuvimos uh, juegos como Bioshock 1, 2 eh, Infinite eh, tuvimos un Far Cry 3 que era bestial tuvimos la saga Resistance Fall of Man eh, Killzone Borderlands Crisis yo que sé pf, me podía yeah. estar aquí horas yeah. y horas y horas hablando sí. de First Person Shooter que bueno que cada uno tenía su visión particular del género y que en este caso con Wolfenstein hablamos de, de una versión simplificada muy buena en lo que hace pero ya está, ¿no? Y, si, y bueno al final la historia evidentemente no te la puedes tomar en serio porque todos sabemos que es muy desenfadada muy sangrienta, muy violenta y bueno, eh, te aporta pues lo que te aporta pero no mucho más, estamos hablando de un título que puede esperar a un notable bajo o un notable sin más en el mejor de los casos y que oye, si quieres este tipo de historias y de acción directa, pues oye, va a estar bien pero ya os digo, eh, yo en mi caso me esperaría a que estuviera tirado de precio, sí, sí, total, y ya no os digo total. ni 30 euros, es que os digo incluso menos, que está 20, eh, eh, a mejor, para eso sí sí que tienes que esperar unos poquitos meses más pero sale... Yo no
2: pago yo no pago más de 20-30 pavos por este claro juego, claro
1: y, y aparte, que sale en una época muy mala. Es que, joder, va a salir en, en, en la época donde la semana que viene tienes Call of Duty, eh, en esta el 27... No, eh. Battlefront, eh. tío. O sea, Battle yo no Front. le gasto
2: 60 pavos por este juego cuando dentro de 17 claro. días o 20 te viene Battlefront 2. Eh, excuse me, perdona, hola. Pero no. aparte, o sea, no, cada uno allá, busca lo que busca. No, Javi, yo estoy seguro
0: no. que Antonio, por Javi. ejemplo, que no está aquí, disfrutaría muchísimo sí, más Wolfenstein exacto. que las 3 horas de campaña de Battlefront, que van a ser tres horas, y, y y luego multijugador, 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 o sea, depende del perfil, lo que sí pero es ver, verdad...
2: Que, que, que te va a vender más, pero ¿Qué va a querer más el público mayoritario. se hablando estos días,
0: los single player están en la cuerda floja, lo hemos visto con el cierre de vista, se ha abierto este debate, y Bethesda, si os dais cuenta, va con Wolfenstein con Devil Within, y y previamente fue con Dishonored, y en mayo fue con Prey, que son todos de este corte, de este palo, y que todos a las tres semanas o al mes han valido 39,90 en vez de 69,90. En nuestra mano está también hasta qué punto apoyamos este formato que a mí, a mí, o sea, yo he crecido con esto, con este tipo de juegos. Los multijugadores sí, estoy enganchadísimo, yo que sé, a Destiny, a Overwatch o a Call of Duty o al que sea, pero. Mmm, eh, Prey, por ejemplo, pues también estuvo muy pronto bajo de precio y Dishonored 2. Y son grandes juegazos desde mi punto de vista, los dos por encima de Wolfenstein.
1: Hmm. De todas formas, eh, aquí aqu- Aquel enfoque no es el tema del, del single player, es decir, eh, no le veo correlación al hecho de que este Wolfenstein 2 pues sea lo que es que no es ni más ni menos que lo que quiere ser que es un juego eh, dentro de su sen- dentro de su sencillez divertido que el, el tema de que el single player ahora mismo eh, hay polémica por lo, que, por lo que ha pasado con Best of Games y de que el hecho evidente de que no vende tanto como los, los multiplayer no y yo creo que no, no tiene este sentido en relación yo creo que uh, el single player aquí somos amantes pero de bueno él. también y ese, digo que tipo de Uncharted single player porque claro, claro como Super Mario Galaxy
0: como Dark Souls son single claro. player bueno pero bueno. de los Legacy que, que era
1: un, una expansión que DLC, una burrada y al final y casi un Uncharted 5 en mini pues así sí, sí. también espectacular por eso digo
0: claro que es que también depende eso de los niños claro, que depende, la, la, sí. la otro tema Pero bueno no sé, eh, esto de Wolfenstein lo hemos vinagreado también un poco. Así
2: que. No, a ver, Oye, no pero no, no. en serio, el tema más recolectados deberíamos, verdad, deberíamos no. llamarlo machacados, ¿eh? O sea, porque machacamos todo lo que nos ponen por pues, machacados. 5, que... no, 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 no. puta mierda. Ojo, ojo
1: que, que Super Mario Odyssey ha, ha, ha salido, ha salido Holanda, bien parado, eh, ha salido eh, bien parado. De, de este podcast, pero vaya, que no es que. Bueno, pero no sé
2: si ha salido bien parado porque le, llam, le hemos llamado enano bigotudo, enano. Eh, cabrón, o sea. <risa> Hablo por ti, bonito.
1: <risa> el, caso, el caso es que os decía que, a ver, que no es que hablemos mal de. De Wolfenstein simplemente es lo que es, ¿no? Que tampoco le puedes pedir eh, a esta, no claro, a esta entrega claro. nada del otro mundo, ¿no? Ni a
0: este estudio, ¿eh? Que son pequeñitos. Claro. No creas que son que estos no son 200 empleados. Que la o sea, Steam aquí en España da, mismo es más grande está. que Machine Games, sí. Uh-huh. Bueno, eh, vamos eh, vamos a seguir un poco, otro de los que hay que hablar, eh, si te parece Manu, un juego muy masivo, un juego que está enfadando muchísimo a la gente en internet, sí. yo aquí casi que eh, sí dejo que abramos el bote de vinagre y lo volquemos <risa> directamente... Eh, Porque se ha liado Parda, sin ser mal juego, pero es Gran Turismo Sport. Eh, Yamauchi ha vuelto a tardar demasiado, eh, un retraso, otro, otro. Fijaos, desde el último Gran Turismo 6 no existía, o sea, no no había salido a la venta ni la Play 4 todavía, creo, ¿no? O sí, o ya estaba,
1: pero llevaba poco. Sí, eh, eh, tuvieron el latino de sacar Gran Turismo 6 una semana después de lanzar PlayStation 4, que esa fue la muerte de esa entrega. Sí, sí, desde luego Pero
0: es que al final Lo que nos encontramos en Sport Y esto es lo que ha liado la grande Ya muchos de los que nos estáis oyendo Seguramente lo estáis jugando Es un juego que requiere conexión online Algo que ya sabéis Que tiene una, una imagen malísima y muy escasete de contenido no mano para un jugador. Así como Gran Turismo empezó siendo, claro, en los tiempos de PlayStation 1, pues era todo offline, ¿no? Eh, pero, no sé, era un juego que te daba muchísima vida para un jugador. Y ahora se han pasado quizá de rosca enfocándolo al online. Y tampoco es que digas que es un online eh, muy superior al de Drive Club, al de Forza 7 o al de Project Cars 2. O sea que a mí se ha quedado escasito de contenido es verdad que van a venir expansiones de paquetes sí. de coches y todo lo que quieras y más pero Yamauchi no puede permitirse se tarda seis años para sacar un juego y que sea, y que sea esto
1: Sí, ese yo, es mi punto. yo en, en, mi, en mi texto comentaba que uh, antes, sobre todo en, uh, en la creación de PlayStation 1 y PlayStation 2, la llegada de un gran turismo era un acontecimiento súper importante porque no tenía parangón ¿no? esta saga en cuanto a, no sé si diría, si decir simulación, pero sí al menos en cuanto a género de conducción. ¿no? Creo que era icónica, era la más importante, era la que mayor calidad tenía y eso se ha perdido. Se ha perdido porque tiene enfrente competidores muy muy potentes, tiene a Tartén con, con Forza, Forza tiene luego también a la gente de Project Cars que lo está haciendo también genial y lo que antes era Oasis en el desierto ahora resulta que, que bueno que es una piscina que también compite con, con otras piscinas olímpicas ¿no? en, en este caso y es lo que pasa que las comparaciones son odiosas y en un año donde estas estos dos títulos que he nombrado antes han salido tan bien, pues resulta que además uh, este Gran Turismo Sport, que tal vez se tendría que haber llamado prólogo para no causar tantas iras en la gente, claro. por pues resulta que, Venga, que no ha podido... eso le llamas
2: prólogo tío, y tócate las narices no, no, también. No, 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 sea... es
1: que escúchame, es que a lo mejor con, con un prólogue, a ver, haberle dicho prólogo y a hay... tre... y 39.90.
2: Y, y lo, Turismo y, y a 29,90 y te quedas ya. a gustísimo. este señor se ha acomodado, macho y lana adelantado por la derecha. Ya. O sea, y esto ha sido tal sí, cual. Sí sí, no, sí, sí, sí. Sí
1: está claro, Sergi. Pero que me refiero, que al final el, el tema nominativo, el llamarle a algo de una forma determinada influye también. Y sobre todo el precio, ¿no? En base aún que cómo le llames a algo. Y entonces presentar este título como una entrega principal cuando... Es que simplemente lo comparas con Gran Turismo 6 y y no hay comparación posible, pues oye, es es muy chungo y al final la la gente, pues evidentemente está está enfadada en este sentido. El modo campaña es inexistente, pero en cambio, dentro de ese enfado que genera el modo campaña porque no hay apenas recorrido, resulta que tiene uno de los mejores tutoriales que existen en juegos deportivos y en concreto de conducción, ¿no? Por las pruebas, ¿no? Por las pruebas, que están súper bien hechas y yo creo que es algo necesario que se debe hacer en cualquier tipo de juego de deporte, ¿no? Y Pero eso, en cambio luego resulta que no tiene mucho más recorrido que el prepararte de alguna forma para el online. Luego, el online en sí está, está bastante bien, sobre todo eh, es genial el hecho de, de poner Restricciones a la gente que juega sí. mal o que, o que no tiene calidad. Es decir, hay dos tipos de variables, que es eh, cómo conduces tú y cómo te comportas en carrera. Entonces, dependiendo de eso, puedes acceder o no a diferentes eh, competiciones. Y eso me parece un, una puerta abierta a mejorar la competición online y hacer un eSport serio muy muy bueno y y tal vez sea la la aportación más importante que hace eh, la franquicia a a todo este ecosistema pero claro más allá de esto no hay nada porque no hay coches suficientes solo hay 162 hay muy muy pocos circuitos son 17 con 40 variantes creo yo que si lo comparas con Forza Motorsport 7 y con Project 2 es que no hay por dónde cogerlo y y, por ejemplo también el el tema de los cambios meteorológicos dinámicos no existen ni dinámicos, ni, ni estático bueno, sí, eliges no en el, la el, el hora del día que quieres, si sí. amaneciendo si a mediodía, si de noche, si al atardecer, etcétera, etcétera, pero luego por ejemplo, eh, eso, no se te puede poner a llover en medio en medio de, uh, de la competición ni tampoco pasa el tiempo dentro de ella es algo inexplicable hoy en día, es algo que a mí, por ejemplo, me enfada muchísimo eso que... lo pueden meter a posteriori, ¿eh? todo se ha dicho sí, eso es, por sí. ejemplo, un
0: componente que se puede meter a posteriori, sí. y de
1: hecho eh, eh, se metió en juegos como en Drive Class, que, que sí. luego vino una actualización que lo mejoró. ¿Pero por qué? ¿Por qué narices yo me tengo que pagar 60 puñeteros euros en un juego que está incompleto? Es que mira, por ejemplo, este debate lo tenía con Antonio el otro día que, sí. que le hablaba que yo me gasté en su día sus 60 euros que me costó Final Fantasy XV y resulta que tuve una experiencia peor de juego que la gente que lo está comprando. Sí, se lo compra ahora. A precio reducido. O sea, sí. Joder, esto, es que... Oye,
0: esto, esto, está, esto es el día a día.
1: Esto claro, está claro. Con todo. Eh, entonces, entonces aquí me importa nada Eh, Que dentro de unos meses le pongan estos cambios Si yo me lo he comprado ahora Y me he gastado 60 euros y me he gastado más Que el que vendrá después ¿Por qué narices no lo tengo? Si es que a lo mejor cuando pasen unos meses Ya ha salido otro título que ha captado mi atención No me puedo esperar No puedes decirle a la gente que se espere A que tú hagas eh, tu trabajo Hazlo o no lo hagas Pero Ah, no hagas que la gente invierta su tiempo eh, En eso Entonces No sé, son las cosas que han hecho que tenga la nota que tiene, que no es mala nota, en la que lo he puesto Mm. yo al final, pero porque tiene cosas muy, muy buenas, hay cierta deje de excelencia que sí que sigue. Hay cosas que...
0: Sí, hay un puntito ahí que tiene este equipo el de Polyphony sí. que no lo tiene ningún otro equipo de juegos de conducción no sé exactamente muy bien qué es si es como un tacto especial o eh, incluso ¿sabes? tonterías como eh, el modo foto o la elegancia mm, de los menús es la la, mus- la música chill out que te pone en el menú en el main menú en el principal esa tontada mm. te da un punto de, de, de elegancia y de gusto por los coches y por las carrocerías y por las marcas y de verdad por el mundo del motor que otro juego no lo consiguen. Sí, es verdad que si tú lo Pero un... lo cortes no quita lo valiente. Claro, eh, claro. Te digo. Sí, sí, como videojuego suficiente. luego y como contenido es muy discutible. Pero es verdad que tú lo pones en tu consola. Si eres un amante del mundo del motor y de los coches de alta gama y demás, eh, y tiene un, 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 un trato especial. Tiene tiene algo ahí que se nota Incluso en
1: en, en la conducción Podríamos aquí ponernos a debatir Y sobre todo podríamos traer a Alfonso, por ejemplo Que para mí es uno de los máximos expertos En esto de videojuegos de conducción Y hablar de cuál es el mejor simulador En mando, en volante, no sé qué Pero sí que este toque de Gran Turismo siempre tiene un toque especial También incluso para eso, ¿no? Eh, Que digamos que en consola funciona bien funciona bien sea más real o no funciona muy bien y luego la palabra que te decía yo clave es elegancia el juego es elegante en sus menús en su música en su estética en absolutamente todo y eso evidentemente no lo puedo dejar pasar no puedo hacer que la ira que ahora mismo me ha poseído haga que que le casque un cero porque tampoco sería justo ¿no? por ejemplo por decir algo algo positivo en esta entrega sí que están los coches premium todos en en su máximo esplendor no hay mezclas raras como sí que ocurría en anteriores entregas que se venían reciclando coches desde Playstation 2 entonces no. bueno, pues tampoco, eh, también es importante y abre la puerta a que una entrega numerada de verdad, es decir, ese Gran Turismo 7 que esperemos que salga y que realmente esté a la altura de las circunstancias eh, venga cargado de contenido y de contenido bueno, no una mezcla de bueno y, y, y no tan bueno ¿no? No. pero ya os digo, tal vez tal vez, si, pues lo que tú has dicho antes Javi, si este juego hubiera salido a 39 euros, la gente no estaría tan enfadada como lo estoy yo ahora mismo con Gran Turismo Sport y Yamauchi, por favor, tío, en serio eh, tus competidores A conducir y a juego Claro, tardan ¿no? la mitad eh, de tiempo en hacer cosas mejores que tú y eso ahora es así o te pones las pilas, tío, o, o... ¿O dejas paso a gente que, que tenga las ideas más claras y que sepa hacer las cosas eh, en menor tiempo? No sé.
0: Ya. Yeah. Bueno, pues ahí tenéis eh, Gran Turismo Sport un poco también eh, pues, dándole nuestro enfoque particular. Los que lo tengáis, pues oye, tampoco vamos a ser pesimistas, lo que decía Manu. Este juego tiene toda la pinta de que como Drive Club se irá actualizando, se irá mejorando y a lo mejor dentro de un año hablamos del máximo referente en la conducción online. No se sabe hacia dónde van a fluir. De momento, lo que tenemos en tiendas eh, a tres días o cuatro que hace del lanzamiento pues es esto, un poco escasito en contenido Chicos, súper rápido si queréis Antes de pasar, algunas menciones más Destiny 2 por fin está en PC Hay que decir, para quien no lo sepa Aunque supongo que si nos seguís por Twitter Que Manu y yo estamos enganchadísimos Sergi <risa> tiene una copia en su casa muerta de lasco Porque no sale del player en Battlegrounds eh, <risa> Pero Destiny 2 en PC eh, Manu, por todo lo que he leído y visto Ha salido muy bien, ha salido como tenía que salir, no había ningún fallo. A mí era una cosa que me daba miedo sí. porque este shooter, siempre lo hemos hablado tú y yo alguna vez, incluso estando en partida, este shooter lo he notado algunas veces como muy de consola, el tacto, mm. es muy de consola, el auto apuntado que tiene muy para jugarlo con mando, incluso la vibración del mando, una tontería como sí. esa. Y sin embargo, por lo visto, al final empecé pues se juega bastante bien también. Es verdad que hit, quizá con reta- teclado y ratón hagas más headshots. Pero eh, en consola con el auto apuntado y eso pues también, obviamente no va a tener, alguna gente lo preguntaba, no va a tener crossplay, no vamos a poder jugar los que juegan con el frame rate desbloqueado en ordenadores a los que jugamos en Playstation 4 o en Xbox a 30 frames por segundo porque mm. sería una desventaja, pero sí que bueno pues eh, la experiencia eh, está siendo buena ¿no?
1: Sí, eh, la única pega de este, uh, de este Destiny 2 en PC es que llega tarde. Entonces, en cuanto a ventas, yo no sé cómo va a funcionar. Sí. No, eh, ha yo hecho creo... nada, no ha
0: hecho nada nada de ruido. Si hubiera salido Exacto. a la vez, si hubiera en septiembre la vez... hubiera más marcado por este juego, pero, pero vamos, sí, eh, y hubiera dado hecho... muchísima guerra en Steam
1: de hecho ya está siendo uno, uno de los títulos más vendidos de, de este año, eh, no sé si era el, el más vendido hasta la fecha eh, había una noticia estos días que hablaba de ello y, uh, y con el bombo que tuvo en el mes de septiembre en su, en su lanzamiento la inercia en PC yo creo que hubiera traído a un montón de gente, ahora hoy en día sí. después de un montón de gameplays que se han visto de gente que ha destripado el, el juego en Youtube por completo y se han visto ya las incursiones eh, por arriba por abajo <risa> eh, a diestro y siniestro, yo creo que las ventas no van a acompañar en PC y es una pena porque yo creo que justo por los FPS que es al final lo que, lo que nos quejamos tantísimo en consolas, que no tenga esos 60, hace que el juego sea muy disfrutable en, también en, en esa plataforma, pero bueno, a ver sí. qué tal yo, como bien has dicho, estoy, estoy enganchado, eh, tengo ganas de que aparezca ya la segunda temporada o bueno o esta temporada en concreto, que todavía quedan cosas por hacer y, uh, y a ver qué trae la expansión ¿no? el juego, yo creo que... Muy el hecho de que ya no hace falta que estés enganchadísimo todos los días para intentar conseguir el máximo loot, sino que con que te conectes dos días durante la semana y hagas tus cositas es suficiente, sí. y eso me está gustando, y nada, a ver qué tal sigue la evolución del juego.
0: Yo creo que podemos ir diciendo que me da a mí que nuestros oyentes nos van a ver jugar eh, algún día, incluso que se puedan meter en nuestra partida, en nuestro clan, sí, bueno, sí. Ya, veremos. ya veremos exactamente <risa> qué que es lo que hacemos, eso, pero bueno, eso. este programa no es eh, todavía como es el 1x01, uno, uno lo hemos llamado, pero bueno, es casi el piloto de reconectados. Eh, hemos querido, de momento, apostar por lo tradicional y ya la semana que viene empezamos con todas las, las cositas nuevas. Y por otro lado, estos días también, South Park, Retral Guardian, Peligro, pues yo creo que un poco lo que decíamos de Wolfenstein, ¿no? Eh, continuista, ya esta vez no está a cargo de Obsidian, sino de otro equipo, pero bueno, han sabido mantener perfectamente la fórmula y desde aquí... Quiero ya decir, así como hemos hablado antes de las, del doblaje de Assassin's Creed Origins, enhorabuena a Ubisoft España por el doblaje de South Park en castellano con las voces de la serie. Sergi, no sé si has visto esto, pero me parece magistral. Es verdad que muchos veíamos South Park en inglés o lo que sea, pero me parece muy bien de verdad que Carman suene como tiene que sonar Carman y, y todo el trabajo que se ha hecho por un juego que es cachondeo sin parar, vamos.
2: ¿Por qué veías la serie en inglés? Con lo que molaba en español No, 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 no yo la
0: veía en español Pero digo que hay mucha ah. gente que 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 seguramente
2: De hecho yo la veía en la tele y No, y Yo el, nunca, el, yo nunca doblaje... la he visto descargada, la veía en la tele Sí, yo, yo siempre en la tele también mm. Incluso me acuerdo cuando fui a ver la película Que ahí no tenía el doblaje original de la serie Que me pareció una basura el doblaje sí. de la serie la, la serie, vamos, siempre por la tele Y de hecho el doblaje me ha parecido siempre muy digno ¿eh? El de South en español Está, está genial mm. Muchas ganas de probar este juego Que hace Buah, ya un año te que lo Este es de
0: los tuyos total, vamos Sí, sí es pues lo que
2: dices, tío, es que hay tantos juegos, tío, que yeah. no tengo el bolsillo yo Este pa, pa, pa sí este. que
0: diré que es otro, que puede ser que en un mes, quizás en, sí, en un mes, en la, en los 12 días de ofertas de Navidad de estos, de no sé qué, este es otro que va a estar a 39,90.
2: Las predicciones de Javier, Andrés. Sí sí, 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 sí,
0: en las rebajas de Steam de Navidad, ya verás tú el South Park. Pues, oye, pues, pues por entérate, lo mismo, porque sale, sale en una semana que ha sido Vamos, fíjate cómo nos está es que, quedando Es que el es programa. horrible en general,
2: sí. tío. Es, que es horrible esta semana. Los pepels no dan para pa, pa más. No dan los pepels <risa> Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a seguir.
0: Da gusto, eh, chicos, Eh, escuchar canciones de apertura de sección que solíamos tener en podcast de la PS4, aquí que nadie se sienta como, como todavía totalmente desubicado, ¿no? Hemos seguido con un formato tradicional, pues la música de las mejores y peores noticias de la semana también. Va con formato tradicional Yo si ¿sí te parece Manu eh, Y Sergi Ya que estamos Como muy felices hoy A pesar de todo el vinagreo eh, Empezamos por las buenas ¿No? Eh, qué ilusión sí, me bueno. hace esto Me está, me está pareciendo <risa> mágico Volver a estas secciones ¿eh? Solo hace mes y medio Pero parece que hace 10 años Que no. Que no eso te iba a eso.
2: decir que, que, que estabas hablando De las músicas y tal Y de cuánta nostalgia, o sea, hace un mes que nos fuimos Es como quien dice Me voy al baño Ahora lo, vengo lo
0: decía, no, lo decía Manu al principio Han sido tantos <risa> los comentarios De que volviéramos De que por qué se acaba el podcast privados, la gente en Twitter que nos han mandado sí. a todos. Sí.
2: Fue más el golpe de saber que se cerraba la, el chiringuito que, que la pausa en sí. Sí, o sea, la pausa, eh, bueno, no ha sido tanto. Porque, no, no, porque al final nos dejó, es que cuando digo que nos dejó abatidos, nos dejó con mucha impotencia, ¿eh? Bueno, todo en general, la, que... la marcha tuya y mía y todo, o sea, todo, todo vino en conjunto, porque se acababa el podcast porque nos íbamos tú y yo también, o sea, las cosas hmm, como son, sí. y, era un gol, y, era un, y era un golpe, pues claro, o sea... Porque, nosotros, y ya no el podcast, sino mi trabajo en general, ¿no? El YouTube, que me encantaba y tal. Pues al final te pillo, te pillo con la guardia baja y Marameba, o sea, cuidado. Pero, no,
0: nada más que que, que, hecho... que,
2: que, que. que tío, que si estuviera aquí delante os besaba a los dos. <risa> <¿sabes>?
0: <risa> bueno, pues entre besos. Eh, noticias verdes de la semana, noticias buenas. Venga, Dale. un par como antiguamente. Ahí está, con la canción de siempre, de buenas y malas. Eh, venga, regreso del Gacio of caín eh, Cristal Dynamics lo deja caer.
2: ¿Esto que ¿Os lo creéis? ¿No lo creéis? como lo tenéis? ¿Cómo ¿Cómo lo veis? Pues eh, yo creo que sí, ¿por qué no?
1: Mm, yo creo que es un poco un globo sonda de, de ver cómo están los ánimos, eh, tal vez sí que lo tengan en mente y eh, yo conozco a más de un amigo que ahora mismo está emocionadísimo, bueno, y, y, y lleva días emocionadísimo sí. con... Con este rumor y oye, pues no vendría mal, ¿no? Yo creo que es, uh, que es una franquicia que uh, le sentaría bien un reinicio, ¿no? Y pese a que a lo mejor aquí siempre hemos sido críticos muchas veces en, en, uh, en reinicios que no valen la pena o reinicios que no son necesarios, yo creo que este sí que tendría cositas que aportar. Y, uh, y oye, quién sabe, ¿no? A ver si Crystal Dynamics se, uh, se anima y, uh, y deja un poquito de Tomb Raider Star, que oye, que, que uh, estas dos entregas no han estado mal, pero que también está bien que, uh, que empiece a hacer otras cositas.
0: Más cosas buenas, decimos que se acerca Halloween, que vamos a tener eh, un día festivo por lo menos la semana que viene, que es el cumpleaños de Sergi, que quiere una Switch, todas esas cositas pero también que se acerque Halloween supone que haya rebajas en todos los bazares lo que decíamos, ya no somos la PS4, así que además de PlayStation Network, pues podemos hablar de todo lo demás con total tranquilidad Sergi, tú que eres el pecero aquí por excelencia, eh, espero que ya se haya filtrado algo de las rebajas de Steam o se sepa, bueno, empiezan hoy mismo, ¿no? Hoy día 26, jueves.
2: Hoy hoy día 26 y yo ya estoy debajo de la cama Llorando, hago esto desde debajo de la cama porque es que no me quiero acercar al PC. Son del 26 de octubre al 1 de noviembre, ¿vale? Son seis días de rebajas. Y pese a que no son las rebajas que recordábamos hace años, ¿te acuerdas? Antiguamente que antiguamente era usted, una locura. En, sí. en Mary Station, ¿te acuerdas que nos volvemos locos sí. en la, la redacción? Las rebajas de Steam, las rebajas de Steam. Ahora ya no son... Sí, no, no son tan gloriosas ni mucho menos, pero que eh, hay grandes ofertas para haceros con ese juego ¿no? que tanto que tanto deseáis y es que no, no, no hay nada concreto en plan así, o sea, toda la tienda de Steam, mm-hmm. o sea, vais a encontrar auténticas gangas y luego para remarcar para por si la gente ahora mismo no tiene mucho dinero y tal no olvidéis que también del 22 de noviembre al 28, de, del 22 al 28 de noviembre tenéis más ofertas que será la época del momento de Black Friday claro. y luego ya en el, el momento de Navidad que es del 21 de diciembre al 4 de enero que son 14 días también de rebajas y que bueno pues que si no podéis incorporaros a estas a estas rebajas pues bueno pues en menos de un mes tenéis otras y luego en diciembre tenéis otras o sea que tranquilos que tenéis oportunidades para ganaros para gastaros el dinero
0: hombre no desde luego comprar empecé a precio completo con ahora en otoño que hay tres periodos de rebajas como decía Sergi en muy, poco, muy, muy pocas semanas concentrados eh, es una tontería, O sea, sin duda. O sea, a... si, no, si, no sal,
2: si no salen ahora, pues que esperen. Pero porque yo os digo que, que, que no van a llegar tarde, mucho menos. Y va a estar, pues ya, ya te digo. Es que Yo tengo la biblioteca. O sea, yo, yo, yo algún día publicaré en mi biblioteca, tío. Pero yo tengo juegos que digo, ¿por qué tengo el Strongback Episode 1? Es que no lo entiendo. O el Siberia 1 y 2. O sea, hay juegos, eh, por ejemplo, yo que sé, empieza a ver. Y, y el Lego de Hobbit, el Lego de Lord de Rings, el Jurassic Park de Game, o sea, juegos es que no sabía ni que tenía, tío. O sea, para que te hagas una idea de lo, de, de lo hardcore que es, tío. Ya, bueno.
0: Vamos a pasar a otros bazares también. En la eShop de Nintendo hay que decir que están metiendo rebajas. Esto de que eh, Switch esté bastante activa y Nintendo 3 se les vaya bien también, las dos plataformas, eh, bastantes rebajas. He visto, manos muchas en número, pero poco descuento. Es no que, sé si he citado la eh, misma sensación Como un 10 o un 15 Un 20 Algunos juegos Incluso algunos un 30 Pero ya No los vengamos es que, arriba eh, eh, sí. Realmente
1: en, en la misma frase Nintendo y rebajas No, Exacto. no, no me cuadra ¿eh? Demasiado <risa> paso andado
0: Demasiado paso andado sí, Bajando esos sí. juegos Pero sí que es verdad Que afecta a juegos Que acaban de salir Como The, The Binding of Isaac eh, Afterbirth eh, En Switch Un juego que salió Que tiene dos semanas o tres Y ya está rebajadito Bueno pues un 15% Pero bueno bueno es Sale un poquito más barato y, y así muchos otros, eh, darle una vueltita al iShop, tanto en Nintendo 3DS como en Switch, porque es verdad que estos días son buen momento para comprar. Y luego en Xbox, eh, por supuesto, también se van a unir a Halloween, eh, también hay su propio plan, y igual, eh, hay casi que diría como en Steam, se ve que Microsoft está apostando en su en su mercado digital, un poco por, por plagiar la, la estrategia de Steam, que son... Muchos días, eh, cada día entrarán nuevas y descuentos muy variables, pero descuentos en casi todo. Aunque sea un 5%, hay en casi todos los juegos que, estar, que están en el live, tanto de equipos One como de tres 360, que ahora con la retro- retrocompatibilidad... Eh, bueno, es una grandísima oportunidad si tenéis una Xbox o si jugáis en Windows. ¿Y Mano PlayStation
1: Network? ¿Lo tienes por ahí? Sí, hay alguna que otra cosilla interesante. Eh, sobre todo ahora que esta semana ha habido la polémica con, uh, con Dragon Ball Fighter Z o Fighter sí. que uh, la gente ha habido mucha gente que decía: No, no, voy a cancelar ya la reserva porque con el lío del pase de temporada, los diferentes pases de temporada que hay y además que la Collectors no te lo trae, pues me enfado y ya me lo compraré más adelante que oye yo, yo soy uno de esos que se ha enfadado bastante con lo del pase de temporada tienes Mortal pues eso, Kombat eso va, a ser,
0: eso va a ser un juegazo hijo mío sí va a ser un, un juegazo t- pero <risa> siento
1: siento no me gusta
0: unirme a la corriente popular y siempre me gusta como hacer un poco de ruido y decir pues a mí no me gusta como con The Witcher no 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 no,
1: no eh, en, pero
2: en... no empieces Javier Andrés no empieces en este caso
1: eh, además eh, lo he hecho en o lo dije en podcast eh, la PS4 esta hora es podcast reconectados que no me vuelva a pasar lo mismo de antes que yo no soy de juegos de lucha a mí no se me dan bien tampoco es que me atraigan pero en cambio este sí que sería el primero al que al que desembolsaría pasta el día de lanzamiento por cogerlo pero claro luego ya en frío piensas que juego de lucha lo asocias a DLCs, a personajes que van llegando y tal vez me espere un añito hasta que esté el juego completo y entonces ya pues me lo compro además como no voy a jugar online porque soy muy malo y la gente pues me va a reventar en online jugaría en local siempre con lo que prisa no tengo ninguna el caso es que os decía que en PSN están bueno en las rebajas de Halloween y entre ellas están Mortal Kombat X y Mortal Kombat XL 13 euros el primero 19 euros el segundo aquí Antonio sobre todo nos ha hablado siempre que es uno de los juegos que más le gustan yo lo he visto jugar, sí. he jugado incluso con él y a mí pues sí que me parece apetecible ya digo, dentro de, de, de esa afirmación de que no me gustan demasiado y sería una opción pero bueno, también hay otras más interesantes como Doom a 12 euros, que si no me lo compro es porque a lo mejor en físico está a 15, que mucha gente ya lo ha visto a ese precio en, en un montón de sitios sí. Fallout 4 sí. también a 15 euros más de lo mismo, yo creo que en físico es posible encontrarlo a ese precio sí. y luego tienes Dark Souls 3 en su edición normal raspada 25 euros pues bueno m- me parece una opción que está bastante interesante por lo demás yo Javi te recomendaría que te hicieras con Alien Isolation que está a 7 euros que sé que es un juego que te encantó en su día lo y tengo que, lo y tengo y lo tengo pero da igual me, me encanta lo vuelves a comprar a ti, o sea y seguramente y lo, lo tendrás en físico cómpratelo
2: ¿Os estáis apuñalando? No No, no, no no.
0: Oye, yo le he dicho a Manu Que el platino de Alien Isolation eh, Me lo pienso hacer Y él me dijo ¿Dónde vas? Sí, sí Esto ya lo hemos hablado Esto ya lo hemos hablado O sea Ah, que Bien, bien, bien Es que que me quiere poner cómodo
2: Sí, ¿no? Bueno, en fin Madre mía, ¿cómo viene esto? (ríe) En fin Se echaba de menos (ríe) Sí Eh, Vamos con
0: rapidillo ya Que se nos echa el tiempo encima Cosas malas que teníamos señaladas Porque sabíamos que Muchos nos lo habéis dicho También por redes sociales Bueno, a mí personalmente Seguro a mis compañeros no, no estoy seguro a mis amigos a mis colegas pero es verdad que han sido los temas candentes de estos días y ya hemos hablado un poco antes de ello pero bueno así rapidito eh, parece ser que bueno que todo el tema de las loot boxes las cajas de botín los sobres eh, pues eso la, la rareza la personalización y la colección de cosas eh, está cada vez más de moda implantado en todo no sé muy bien, chicos, si creéis que esto va a frenar, si no, ahora hemos visto recientemente también que Activision había incluso registrado un modelo de negocio donde no se pueda considerar apuestas, porque ya sabéis que el código el código PEGI europeo hmm. no tanto, pero el, el norteamericano, el ESRB, sí que tiene un símbolo, que es el de este juego tiene micropagos, este juego tiene apuestas dentro del juego, es peligroso para menores, ¿no? Y Activision pues parece ser que se lo podría saltar. Activision ya vimos que hace tres años, si no me equivoco, lo implantó incluso en Call of Duty, que parecía una marca que nunca iba a tener esto. Ahora Assassin's Creed lo ha metido, aunque no con pago, pero sí que hay loot boxes Y, y es que está en todos, los, en todos los sitios, está en todos los géneros. Ya uh-huh. veremos <ríe> si Super Mario Odyssey saca una actualización Esperemos para tener no. trajo,
1: traje legendario, trajes legendarios. <ríe> trajes... El caso no, es que sí, en, bueno. en, en, en este tema yo creo que es importante diferenciar eh, dos partes. ¿no? Creo que el ejemplo malo, el peor de todos, es el de... Eh, la Tierra Media Sombras de Guerra, donde eh, de alguna forma el juego estaba... No diré que estaba hecho, ¿no? Pero te incitaba a conseguir estas cajas de botín para que te saliera eh, armaduras y armas muy poderosas para que se te hiciera más fácil llegar al final, ¿no? De hecho... Es que hay un eh, momento
0: en que si no las compras, tienes
1: que meterle mucha más en si la Ahí está desigual. el tema. Ahí está el El juego te, te aboca a un farmeo... Eh, infumable porque al final es así, Eh, ya sabéis que que esta franquicia en concreto tiende a decaer, ¿no?, conforme pasan las horas, simplemente por la repetición continua y tal. Entonces, si eh, para llegar al final, 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 tienes que invertirle un montón de horas de hacer siempre lo mismo para subir nivel, mm, te está obligando de alguna forma a acabar yéndote a las cajas de botín y que te salga algo lo suficientemente poderoso como para poder llegar ahí. Entonces, por un lado, estamos aquí... Y por el otro nos encontramos, por ejemplo, eh, las cajas de, de botín que podríamos tener en Destiny. Que en Destiny también tú puedes comprarla, o sea, puedes comprar la moneda del juego con la que comprarlas después. Y lo que te va a salir es meramente estético, es decir, no tiene ningún tipo Ojo. de incidencia. Ojo, no, no que las
0: nuevas tienen modificadores. No,
1: no, pero Javi, es decir, eh, el, el loot importante... Lo vas a encontrar... Sí, un modificador no te hace nada, sí. Exacto, claro, claro. Es decir, el modificador incluso eh, eh, lo puedes conseguir con Banshee... Si al final te sale lo que te toca tal... Y aquí al final eh, es todo meramente estético... Que a lo mejor tú quieres tener el, el pack de aristocracia... Pero es que incluso te puedes salir en la tienda... Pieza a pieza que tú ir comprando, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de prisa. El loot lo vas a conseguir el bueno en las incursiones... En el ocaso semanal, en el ocaso de prestigio, etcétera, etcétera. Incluso en los eventos semanales como el estándar de hierro, no lo vas a tener ahí, entonces yo sí que apuesto por este tipo de cosas, sería el mismo modelo que el de Overwatch no al final eh, skins ah, y tal, que no tienen kings. incidencia directa en lo que viene siendo el gameplay y la progresión ahí, ahí es lo importante, yo sí que apuesto por este modelo que oye, la gente que quiera tener el skin yo soy uno de ellos, que, que quiere ser el más molón de, en este caso, la torre pues bueno, pues si quiere serlo Pues, pues yo pues, para eh.
0: nada, tío, estoy tan fuera de esto creo ah, que no es de mi generación o pues... algo que pasa a mí me gusta un personaje con su ropita de principio a fin del juego, para que tenga que carisma esa ropa, o sea, Mario, su peto azul y su camiseta roja y su gorra roja, eh, ahora pero en Odyssey, yo en cuanto empiece o sea, a vestirlo yo... de mexicano, de, de paraguayo y de, y de pájaro, eh, va
1: a perder un poco. Yo la lo que Mario. quiero es cuando llegue a la torre y haya 20 guardianes más por ahí dando vueltas sí, sí, te van y bailando. A, te van a mirar a ti. No, no, pero me miro yo y me comparo con ellos y digo, joder, ¿cómo molo? Entonces, en, en ese sentido, yo no hago daño a nadie, tampoco eh, los demás se ven perjudicados por la progresión. Y hablando en serio y entonces eso sí que lo entiendo luego cada uno es libre siempre ¿no? de a nivel estético quiere conseguir esto quiere conseguir lo otro yo por ejemplo sí que es cierto que en Destiny 2 no he invertido en loot porque ya te digo al jugar tanto al final voy consiguiendo las cosas en Ever una en la uh-huh. tienda esta ¿no? simplemente sí. lo que me cuadra y me apetece lo compro y ya está pero el caso ya digo no hace daño a nadie ni afecta a la progresión pero cosas como Sombras de Guerra o lo que iba a hacer Star Wars Battlefront 2 que eso también tiene mucha mica que afectaba a la progresión y a las armas que ibas teniendo era un problemón, ahora parece que van a rectificar entonces Van a rectificar, sí, sí. Hay que ver Battlefront 2, lo bien que lo está haciendo Tengo que decir chicos, eh, en cuanto a feedback También,
0: ¿eh? esto sí que están atendiendo Bien lo, sí. lo que la gente quería, lo que la gente Dice, y de cara a las previews Y a las demos están invitando también a Jugadores profesionales y demás Y se va readaptando el juego, que faltan tres semanas Para que salga y, y lo acaban de de cambiar uno de los pilares
1: que tenían Para la progresión o mm. sea que, sí, sí, que ha muy
0: bien las cosas aquí ¿eh?
1: Es muy loable, sobre todo porque el primero sí Se llevó un, un montón de leches Porque hacía uh-huh. varias cosas mal Y al final este sí que fue un juego que se, que se agotó prácticamente Al mes siguiente de salir a la venta Y oye, yo sí que le tengo Bastantes esperanzas hablaremos puestas, ¿no? Hablaremos ah, de él por, por supuesto
2: por supuesto Lo que pasa es que a mí me da pena Porque vais a jugar en PS4 y yo voy a la Master Race ¿no? Pues... No,
0: Poniente, no sé. Manu seguro porque ahora vi un PS4 supongo, pero yo Sergi convénceme. Convénceme. Y... Pero
2: no decías que te tenías que comprar una gráfica. Bueno, es verdad, a mí esto no me corre.
1: <risa>
2: ah, porque que. No, 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 lo... no, no, tienes, no tienes dinero para una Switch para el pobre Sergi, pero si sí tienes para una gráfica. No tengo dinero ni para mí. ¿Te crees tú qué? <risa> <risa> está la cosa muy mala. la no cosa muy mala. <risa> bueno, eh,
0: por otro lado, el, el gran debate, lo hemos hablado antes también. Vamos a ir un poquito más rápido, chicos. Eh, ¿Desaparece el modelo single player? Sí, no, como de representativo. Pues muy bien, desaparece. A todos por culo single player. No, bueno, no desaparece. Y no va a desaparecer, y yo voy a decir súper claro no. rápido, lo de Visceral tan representativo como se ha visto, y esto es un reflejo de lo que va a pasar y no sé qué señores, Visceral no es Naughty Dog ¿vale? o sea, vamos a poner los puntos sobre las ideas también, Ahí. a mí Visceral los juegos, sí, desde Space llegó muy bien en el momento que tenía que llegar, pero que Visceral hombre, era un estudio muy grande y está claro que esto dice algo de cómo se va a mover Electronic Arts yo no me echaría tanto las manos a la cabeza aún así como hemos visto antes que Bethesda este año se la va a pegar en ventas porque todo lo que ha llevado durante todo el año ha sido single player y apuesta por el old school eh, yo creo que sigue habiendo un buen público ahí y sobre todo lo que decía antes Manu Uncharted, eh, hmm. marcas muy potentes, God of War venderá una burrada Red de Redemption, vale que tiene online pero aunque no lo tuviera, Spider-Man. venderá una burrada spider-man venderá una burrada los juegos cuando son... Sí hacia público que quiere campañas y de las of Us 2 venderá una burrada cuando son hacia ese público si se promocionan bien son <risa> juegos de bastante calidad se venden como churros y lo hemos visto con The Uncharted 4 un juego bastante sí. vendido Horizon Zero Dawn es un juego súper vendido
1: y de Las sofas lo fue en su momento y ya está o sea y de que, hecho chicos en, en yo este creo tema, que lo que hay que hacer es calidad sí mm. y en este tema yo creo que ha pasado un par de cosas o han pasado varias no no solo es un motivo eh, creo que uh, el equipo Tony se está mirando mucho por el cooperativo multijugador, eh, con modelos de negocio que apuesten por una larga duración de sus títulos y tal vez eso haya influido, pero también es posible que haya influido que las cotas de calidad que estaba alcanzando Vista de la Games eh, con este juego de Star Wars pues es posible que no le cuadraran que puede pasar, no es la primera vez que pasa eh, fijaos con Dead Island 2 ¿no? que que al final la echaron al carrer, que, que se diría en, en un programa de fútbol bastante conocido, porque considera que no tenía la calidad suficiente ¿no? entonces es muy posible no,
0: y simplemente, con la misma Star Wars mano, el poder sí. de la fuerza era un juego single player que tenía buena promesa como ser el, el discípulo de Darth Vader con tener a Darth Vader de maestro hola ¿qué tal o sea es que era uh-huh. potentísimo y al final eh, no salió un juego de calidad pues puede ser que que vaya por estos derroteros también el asunto de, sí, de Visceral.
1: Por eso, que es posible que hayan confluido varios elementos en este sentido, pero vaya, yo no creo que el juego single player esté, esté en peligro, ¿no? Y ahora mismo Javi has hecho un resumen de grandes títulos que están por venir. Hemos visto Bethesda la inversión este año en títulos single player. Y bueno, simplemente pues también influye muchas veces la campaña de promoción que hagas, ¿Cómo diferencias tu producto, hay un montón de factores Cuando
0: salgas, ahí. cuando, cuando salgas de Claro.
1: Efectivamente, entonces, bueno, al final, pues todo eso influye en, en las pues Imagínate
0: que Ancharte del legado perdido, que ha vendido muy bien, sale ahora. Pues una tapadísimo. Una leche
1: impresionante. Claro. Y, y con Exacto. lo que decías de Red Dead Redemption, yo considero Red Dead Redemption al final eh, un título single player que además tiene mm, online. No no es un, no es un mm. título que, eh, que al menos creo eh, que la gente vea eh, enfocado al, al online, como a lo mejor sí que es posible que vieran con GTA 5 esa posibilidad más, más potente. Pero yo creo sí. que la mayoría cuando, cuando piensan en Red Dead Redemption 2 está pensando en, en oye, qué historia, historia me va a contar, sí. efectivamente.
0: Compañeros, amigos, eh, colegas, reconectados, oyentes, amigos también, por supuesto, esto es gracias a vosotros, este programa llega a su fin, con una duración un poquito por encima de lo habitual, para que no os quejéis, para empezar fuerte, en la que hemos dicho que es una de las semanas más importantes del otoño, sin duda, y del, del año en todo el tema de videojuegos. Ya sabemos que mañana 27, muchos iréis a las tiendas, muchos habéis reservado en tiendas online, este fin de semana está claro que todo el mundo va a estar jugando a la consola, así que doblemente gracias por elegirnos por volver con lo que era Podcast La PS4 eh, Manu, Sergi y yo aquí en este primer episodio Antonio vendrá, como hemos dicho, por supuesto y la semana que viene ya, compañeros sí, seguramente estemos un pelín más relajados eh, estará Call of Duty ya ahí eh, sobrevolando nuestras cabezas si es que no lo hemos podido jugar ya lo hemos tenido suerte pero ya la semana que viene, Manu, yo y Sergi sí que os invito a que, bueno, pues a que empecemos a introducir novedades, a contarles todas las cosas que tenemos pensadas para este reconectados que acaban de hacer y que esperamos muy bien y nada Manu Jimeno hasta el jueves que viene 6 de la tarde qué emoción de decir esto tíos,
1: venga! hasta el jueves que viene Javi yo también tenía ganas de despedirme de esta manera con continuidad mirando al futuro y sabiendo que vamos a volver a estar y simplemente animar a, a todos nuestros oyentes a que por favor os lo pedimos por favor eh, compartáis este podcast informéis sí. a los que conozcáis de que hemos cambiado ahora somos reconectados pero nos mantenemos los de siempre haciendo lo mismo que os gustaba eso creo y, uh, y nada, y con vuestra ayuda, seguramente eh, uh, llegaremos a toda esa gente que todavía no se ha enterado y que seguro que tiene también ganas de reunirnos todos no, ¿No? A, en torno a este podcast que sale todos los claro. jueves a las 6 de la tarde. Así que, uh, Sergi, Javi, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Si es que ya sabéis que una de las cosas que queremos hacer también, bueno, si no lo sabéis, lo decimos ahora, es eh, ser todavía más transparentes de lo que éramos. Y es que efectivamente hemos cambiado de nombre, mucha gente que no tiene Twitter o que no bueno o que no se ha enterado o que no seguía la PS4 mucha gente pregunta pero ¿por qué no me entra el podcast de iTunes? por ejemplo esto se ha estropeado ¿qué pasa con el podcast de la PS4? o que no escucho el último episodio porque solo en el último episodio decíamos que nos íbamos ¿no? así tan de repente como decía Sergi eh, un, un jarro de agua fría para todos pues sí solo con vuestra ayuda amigos oyentes podemos volver a, a ser una comunidad grande como como lo éramos y de verdad que estaremos eternamente agradecidos y lo recompensaremos prometido queda ya <risa> En, en esta etapa que esperamos que sea pues tan fructífera y tan agradable de hacer como, como era la anterior. Sergio González, eh, aquí estamos de vuelta mano a mano, hasta la semana que viene 6 de la tarde.
2: Pues hasta la semana que viene, Javi, de verdad. Da eh, subido en decir esto, eh. tienes razón. Bueno, es como raro, ¿no? Es, qué bonito. Sí, sí.
0: Eh, que, a ver, que han sido siete semanas solo sin
2: programa, pero. No, no, es que ya me había acostumbrado a decirte, bueno, Javi, hasta, hasta el sábado por la noche que viene. Claro. Para, para echarnos unos uno, uno whiskazos. No Pero, whiskazo, pero, joder, ¿eh? <risa> pero eh, ya es raro decir hasta el miércoles que viene, hasta el jueves que viene. No, hasta
0: el jueves que viene, sí. Bueno, porque el miércoles te vamos a dejar que te vayas por ahí a tu cumpleaños a ver. Sí, a
2: morir. tío, pero. F- bueno, me duele la cabeza, bueno, no sé, ya veo. Yo que cumplo, es un profesora. No, me <laughs>
0: Pues nada amigos, contadnos en comentarios Lo dicho, eh, que os ha parecido qué queréis, eh, todo, vamos a estar súper pendientes La semana que viene ya recuperamos eh, sección de oyentes Escucharéis también supongo La canción habitual de los oyentes, igual la cambiamos No sé, ya veremos, pero lo que sí Vamos a traer es muchísimas novedades el jueves que viene eh, Muchos formatos nuevos Muchas cosas que hemos tenido Que hemos estado ahí discurriendo, que hombre, estas siete semanas No solo hemos estado jugando a Destiny 2 eh, También hemos pensado un poco Así que, eso sí, reconectados, se despide aquí Su primer capítulo, Javier Andrés, hasta el jueves, chao chao All <smart noise>